0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 22. September 2023 mit Bergkarabach.
1: Ukraine schnipseln. Dem Wasser, Steuern, Aliens, E-Bikes,
0: Schamjav zu Brasilien,
1: Rechtsextremismus,
0: Einer guten Nachricht,
1: Ausländern,
0: Einem Limerick der Woche,
1: einem frischen Feed,
0: Holger Klein,
1: Börsenticker und Katrin Rönecke.
0: Hättest mal doch lieber du angefangen. Naja. Aber auch nur, weil bei mir, du hattest Ukraine, da habe ich es nicht nochmal gesagt, deswegen. Ich habe auch Ukraine. Echt? Ja, wie immer. Ich fange aber mit Bergkarabach an. Mhm. Ich weiß nicht, wie, wie, ich, wie weit ich ausholen muss, aber ich hole mir noch ein bisschen aus. Bergkarabach, eine Region, die ja, sich eigentlich mal für unabhängig erklärt hat 1991, was von dem einen Land, das an der Region liegt, Aserbaidschan, nicht anerkannt wird. Aber in Bergkarabach leben nicht mehrheitlich aserbaidschanische Menschen, sondern mehrheitlich Armenier. So, Und die wollen eben gern unabhängig sein oder eben zu Armenien gehören. Deswegen gibt es schon wahrscheinlich auch seit 1991 oder länger, Krieg um Bergkarabach. Das Ganze war 2020 zuletzt eskaliert. Danach hatte Aserbaidschan das für sich proklamiert, gesagt, so, dass, ne, wir haben jetzt hier gewonnen, hatten sie auch faktisch militärisch mhm. mit Hilfe äh, der Türkei. Und ähm, jetzt beanspruchen sie die Region eben für sich. So, und... Trotzdem, äh, vielleicht noch mal kurz zur Erläuterung, Armenien ist eigentlich eine Demokratie. Aserbaidschan ist eher eine Autokratie, also regiert von einem Autokraten namens Ilham Aliyev. Der lässt keine freien Wahlen zu, der unterdrückt die Presse, der spät Leute weg, foltert sie.
1: Klingt wie eine Autokratie.
0: Jo, ist eben auch massiv korrupt und so weiter. Und äh, dieser Aliyev möchte gerne ähm, ja, die Leute, die in Bergkarabach noch sind, und Armenier sind, die sollen doch bitte einfach die aserbaidschanische Staatsbürgerschaft annehmen oder gehen. So, das hat er dieses Jahr nochmal wiederholt. Mhm. Das hätten sie ja die Wahl und tschüss und fertig. So, ähm, Dann hat er jetzt mehrere Monate lang diese Region abgeschnitten von jeglicher Zufuhr, von Lebensmitteln, medizinischen und so weiter. Ähm, was dann den ehemaligen Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, Luis Morena Ocampo, dazu gebracht hat zu sagen, im Grunde ist das ein Verhalten, das ist genozidal. Also eigentlich wäre Aserbaidschan die 120.000 Armenier, die da schätzungsweise leben, ähm, ja austrocknen, ausrotten, auf die brutale Art und Weise von dort vertreiben. So, Jedenfalls gab es da diese Woche eine neue Eskalation. Aserbaidschan hat Bergkarabach wieder angegriffen mit Bomben unter der Prämisse, dies sei ein Antiterroreinsatz.
1: Wo man ja immer schon weiß, wenn irgendein Land, irgendein anderes Land, mit militärischen Mitteln angreift und sagt, das sei ein Antiterroreinsatz, ist es kein Antiterroreinsatz.
0: Wobei du jetzt schon gesagt hast, ein anderes Land für Aserbaidschan ist es ja Aserbaidschan.
1: Okay, so gesehen ist ja noch schlimmer. Das heißt, im Inland dann auch noch, ne? ja. also das macht man ja mit polizeilichen Mitteln. Genau. Und nicht wie naja. die USA, das mit Mexiko vorhaben, zumindest einige Rechte da.
0: Jedenfalls ähm, kam das jetzt für viele nicht überraschend, weil eines der großen Probleme, das die Armenier haben, ist, dass im Grunde keiner mehr auf ihrer Seite ist. Also sie hatten eine Zeit lang äh, so eine Art ähm, Partnerschaft, äh, ein Abkommen mit Russland, Kasachstan, Tadschikistan und noch ein paar anderen Ländern, was so, es es gilt als kleine NATO, aber das ist eigentlich ein schlechter Vergleich, weil es wirklich so winzig klein und unbedeutend ist, dass man das nicht mit der NATO vergleichen kann. Aber deswegen galt Russland immer als Schutzmacht der Armenier und als eben auch jemand, der die Menschen in Bergkarabach schützen würde, Das ist aber mit dem Ukraine-Krieg weggefallen. Das heißt, Russland als Schutzmacht existiert nicht mehr wirklich. Da sind noch ein paar russische Soldaten, aber wirklich was ausrichten können die und tun die auch
1: nicht. Naja, wahrscheinlich wollen die auch nicht, weil Armenien ja dann, wie sagt man so schön, sich ein wenig stärker in Richtung USA orientiert hat. Also könnte ich mir vorstellen, dass die Russen nicht nur einfach nicht in der Lage sind, da noch irgendwie was auszurichten, weil die auf dem letzten Loch pfeifen, sondern dass sie auch einfach keinen Bock haben,
0: Mag sein. Ich meine, letztendlich, ja, die USA sind die eine Richtung, die andere Richtung ist die die EU. Also da hat auch Armenien versucht eben für sich zu werben, muss man halt einfach sagen. Und die hätten sich auch beide auf die Seite der Armenier stellen können, machen sie aber nicht. Stattdessen, wenn jetzt zum Beispiel das Außenministerium oder EU-Leute so ein bisschen gefragt werden, wie ist denn eure Position eigentlich zu diesem Konflikt, dann gab es immer so both ja. Also beide Seiten haben hier in diesem Konflikt ihre Verantwortung und so weiter. Obwohl eigentlich relativ klar ist, dass die Armenier die Opfer sind und die aserbaidschanische Seite einfach Gewalt anwendet. Aber
1: Armenien hat halt kein Gas.
0: Exakt, das ist so ein bisschen der Punkt. Wir bekommen Gas von Aserbaidschan, weil wir weg von russischem Gas wollen, gehen wir halt zu den anderen Autokraten und Diktatoren. Das wurde ja auch schon viel kritisiert und eben Aserbaidschan ist eins davon und deswegen, naja, munkelt es, dass deswegen nicht so viel passiert. Jedenfalls gab es jetzt diese Angriffe, auch mehrere ZivilistInnen wurden wohl getötet. Aserbaidschan behauptet natürlich nur militärische Ziele angegriffen zu haben. Und es gab dann kurz eine Waffenruhe, die dann auch wieder gebrochen wurde von Aserbaidschan. Der armenische Premierminister Nikol Pashinyan, der hat jetzt die UN angerufen oder den UN-Sicherheitsrat angerufen oder aufgerufen, sich in den Konflikt einzubringen. Tatsächlich soll es eine Sitzung geben. Und die Frage ist ja, also wir wir empfinden den UN-Sicherheitsrat ja als…
1: Teil des Problems.
0: Nee, als als Gremium, sage ich mal, das nie was tut, weil immer irgendeine Veto macht, sagt, nee. Aber jetzt in diesem Fall ist die Frage, ob das auch wieder so wäre, weil da sitzen Russland, China, Frankreich, Großbritannien und die USA und somit eigentlich kein Feind von Armenien, wenn man so will. Und Frankreich hat sich diese Woche relativ stark sogar auf die Seite der Armenier geschlagen, hat das auch. Also die französische Außenministerin hat das Ganze äh, verurteilt als illegal, ungerechtfertigt und inakzeptabel. Also auch sehr klare Worte gefunden. Es gab dann auch Verhandlungen und so weiter und so fort. Und der Stand heute, also heute Freitagmittag, äh, 13.20 Uhr ist, es gab Verhandlungen, die beiden Parteien haben sich zusammengesetzt. Es heißt, beide wollen den Krieg ein für alle Mal beenden nur wahrscheinlich (lacht) unterscheiden sie sich sich darin, unter welchen Bedingungen. Ähm, Wie gesagt, alle dort lebenden Armenier sollen laut Aserbaidschan eben die aserbaidschanische Staatsbürgerschaft annehmen, was so viel bedeutet wie das Gebiet Bergkarabach wäre nicht mehr armenisch und das wäre mit mehr oder weniger Gewalt dann durchgesetzt worden. Und wie dazu sich die UN verhalten, wie dazu sich Europa auch mal irgendwann vielleicht verhält, das werden wir dann erst in den kommenden Wochen sehen. Und das wäre das.
1: Ich habe zwei Sachen aus der Ukraine mitgebracht. Nee, eigentlich aus China und der Ukraine. Nee, auch nicht. Aber zwei Sachen um, rund um die Ukraine. Anfang September hat China beschlossen, keine Drohnen mehr nach Russland zu liefern, die mehr als vier Kilogramm wiegen, mehr als drei Kilo Gewicht transportieren können, länger als 30 Minuten in der Luft bleiben können, die auf größere Distanzen nur mit Hilfe eines Bildschirms steuerbar sind, die mit Wärmebildkameras ausgestattet sind Und oder über eine professionelle Funkanlage verfügen, was ja schon mal nicht schlecht ist. Also es gibt dann so die Einschätzung, dass China ein bisschen sich zurückhält oder zurücknimmt, um sich nicht mit dem Westen zu sehr zu verscherzen. Wobei dann die Frage ist, ob der Westen sich da nicht ein bisschen zu sehr aufflustert. Vielleicht hat China ja auch ganz andere Interessen, die wir mal wieder nicht verstehen. Und also T-Online schreibt, Kommersant würde schreiben, Kommersant wird beschrieben als äh, staatsnahes russisches Medium, was ich ganz lustig finde, weil ich ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es noch staatsferne russische Medien gibt. irgendwie, Außer vielleicht sowas wie Medusa, aber die sind halt die sind auch nicht, sind in Russland. nicht in Russland. Die genau, sind also, ja das äh, so. Jedenfalls äh, angeblich schreibt Kommersant, dass die Russen das schon spüren würden. Was ja gar nicht schlecht ist, weil man sagt mhm. den Russen ja äh, gerne nach, dass sie sowieso nichts mehr spüren. Polen ist gerade im Wahlkampf. und mhm. ähm, Der ist ziemlich hässlich und aggressiv und vor allen Dingen auch einigermaßen dumm. Das kann man, Achtung... Sehr schön und detailliert nachhören ähm, in den Ferngesprächen, die nächste Woche Ein Podcast erscheinen. von dir? <lacht> genau. Äh, da habe ich mit dem Cory in Warschau gesprochen. Mhm. Und zwar genau darüber, wie in Polen die Wahlen laufen und sowas alles. Der macht auch, und das ist noch ein Podcast-Tipp oder der eigentliche Tipp, der macht gerade eine fünfteilige Serie zu den Wahlen in Polen. Ähm, also richtig detailliert, äh, jetzt so im Vorfeld der Wahlen und hinterher auch nochmal zwei Sendungen nach den Wahlen. Also um zu gucken, was passiert denn da jetzt. Äh, der Podcast heißt In Polen interessante Sache, weil er macht das mit einer Kollegin zusammen, die sind beide in Polen. Hm. So, Polen hat ein Problem und zwar mit ukrainischem Getreide. Eigentlich sollte Polen ein Korridor sein, um das Getreide aus der Ukraine auf den Weltmarkt zu bringen. Das hat aber nicht geklappt, sondern hat dafür gesorgt, dass in Polen die Getreidepreise eingebrochen sind und die Bauern da nichts mehr verdienen. Daraufhin hat Polen gesagt, So, wir lassen kein ukrainisches Getreide mehr rein. Daraufhin hat die EU gesagt, äh, die Slowakei und Ungarn haben genau dasselbe Problem, die sollen auch Korridore sein, hat nicht geklappt. Die ganze EU lässt jetzt vorerst mal kein ukrainisches Getreide mehr rein. Letzte Woche hatte die EU diese Beschränkungen aufgehoben. Daraufhin hat Polen gesagt, wir lassen aber trotzdem kein ukrainisches Getreide hm. mehr rein. Daraufhin Zelensky, boah ihr Arschgesichter. Daraufhin die peace partei das sind die Rechtsreaktionären, die da gerade mit absoluter Mehrheit regieren. Das tun sie, obwohl sie nur ein Drittel der Stimmen hatten. Polnisches Wahlsystem ist Winner takes all. Hm. Also daraufhin sagt die polnische Regierung, dann liefern wir keine Waffen mehr. Daraufhin alle habt ihr noch alle Tassen im Schrank, ausgerechnet Polen oder was? Mhm. Daraufhin Polens Präsident Duda, die Äußerungen zu den Waffenlieferungen von Ministerpräsident Morawiecki, die sind auf die denkbar schlechteste Weise interpretiert worden. Mhm. Eigentlich wollte er nur sagen oder sagen wir mal, soll er gesagt haben wollen. <lacht> dass Polen die neuen Waffen, die sie ähm, im Moment im Zuge ihrer Armeemodernisierung kaufen würden, dass sie diese Waffen nicht an die Ukraine liefern werden. Aber Polen würde die Waffenlieferung an die Ukraine künftig auf bereits abgeschlossene Verträge beschränken. Das heißt, was zugesagt ist, kriegen die auch und zwar weiterhin. Es ist also nicht ganz so arg, mhm. wie sich das jetzt äh, anfangs dargestellt hat. Oder... Wie ich in solchen Fällen immer wieder eine Teilnehmerin im Big Brother Container von vor 15 Jahren zitiere. Es ist nix so heiß, wie es je jessen wird. <lacht> Sie war nicht die hellste Kerze auf der Torte.
0: Ich habe auch zwei Ukraine-Entwicklungen, also tatsächlich im Krieg und an der Front. Ähm, mehreren Berichten zufolge scheint die Ukraine, und das bezieht sich auf Aufnahmen, also Fotos, Videos mit Geo- Lokalisation, Also dass man guckt, wo ist das aufgenommen worden? Und diese Aufnahmen haben Ihnen gezeigt, es gibt bewaffnete ukrainische Fahrzeuge an einem bestimmten Ort und dieser Ort ist jenseits der russischen Linie, jenseits der dritten russischen Linie. Also die Russen haben ja drei Verteidigungslinien aufgerufen. Oder aufgebaut in der Zeit, in der die Ukraine nichts machen konnte, weil sie nicht genug Munition hatte, aber auch weil Winter war. Und es hieß immer so, ja diese drei Linien zu durchbrechen, das wird unmöglich und das schafft die Ukraine nicht und so weiter. Und tatsächlich gibt es jetzt aber eben... Quasi Beweise dafür, dass sie bei Verbove, ein Dorf, von dem ich noch nie gehört habe, das ist äh, äh, im Zentrum von äh, Saporischia, dem Oblast Saporischia, da leben ungefähr 1200 Einwohner, dass sie da die dritte Verteidigungslinie durchbrochen haben und eben dahinter gekommen sind. Das schrieb das ISW zumindest gestern in seinem Bericht und sie ordnen diesen Durchbruch ein als Hinweis darauf, dass die Ukraine das kann. So, mhm. Und dass diese ganze Gegenoffensive eben doch Fortschritte macht, was wiederum den Trend bestätigt, der sich jetzt schon seit ein paar Wochen abzeichnet. Ich habe es ja immer wieder berichtet Und weil es Kritik in den Kommentaren gab, ich würde es immer so pro-Ukraine und so einseitig das berichten. Ja, was, natürlich.
1: Was, was ist denn sonst?
0: Was Kiew sagt. Ich beziehe mich immer nur auf das ISW okay. <lacht> oder die BBC. Es ist ganz selten, dass ich mal selensky o mit hier reinbringe. Das sind mhm. dann aber meistens eher so zeitgenössische, philosophische oder sonst wie Einlassungen. Also, es ist jetzt nichts, was den Kriegsvorschritt angeht. Und das ISW zum Beispiel, wie gerade, ähm, die. Nämlich einfach unreflektiert, was die Ukraine sagt, sondern die Ordner das Gucken, ja. finden sie dafür irgendwelche Satellitenbilder oder Geolokationen oder irgendwas, was das bestätigt. Oft auch, das finde ich immer besonders lustig, wenn sich die russischen Militärblocker streiten. Mhm. <lacht> Und das ist dann auch eine wichtige Quelle für die. Das heißt, ähm, also entweder zitiere ich dort, von dort oder Nummer zwei, bei mir ist der Ukraine-Cast der BBC, die haben Reporter vor Ort in der Ukraine im Krieg und sie haben ein extrem gut aufgestelltes Verify-Team bei der BBC, die auch genau das tun. Also gucken, es gibt eine Meldung und dann gibt es dazu irgendwelche Satellitenbilder, gibt es irgendwelche Aufnahmen mit Geolokalisation, dass wir das bestätigen können. Also das sind meine beiden Quellen. Insofern, ja. ähm Ich
1: verstehe auch ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie man irgendetwas Positives über ein Land sagen kann, wie Russland, das einfach mal einen Nachbarn überfällt und ja, auslöschen. Gut. Wo sind wir denn hier? Ich
0: glaube, die, die Kritik war auch, wir sagen ja nie was über die Zwangsrekrutierung in der Ukraine. Wo ich so denke, ja, ganz ehrlich.
1: Was ähm, glaubst du denn, was hier los wäre, wenn ja. die Russen kommen, du Arsch?
0: Eben. Das war ähm, echt, ey. Das ist so, ja, ist auch für mich momentan so ein Problem, da kann man sich auch, finde ich, dann hinterher mit beschäftigen. also Excellent. Beziehungsweise es gibt ja auch die Arbeit von Menschenrechtsorganisationen, die gucken ja nicht nur, was hat Russland alles angestellt, sondern die gucken ja auch, wie verhält sich die Ukraine in diesem Krieg? Ist das okay, ist das nicht okay? Also da passiert ja auch was. Naja, jedenfalls zurück zum Krieg. Eine andere Entwicklung, die sich auch fortsetzt, ist, dass die Ukraine die Krim ins Visier nimmt. Diese Woche gemeldet Angriff auf eine Militärflugbasis der Russen. Hier basieren jetzt die Informationen tatsächlich nur auf ukrainischen Quellen. Die russische Seite sagt, sie hat, also sie sagt, ja, die Krim wurde angegriffen mit Drohnen, aber wir haben alle Drohnen runtergeholt. Mhm. Es ist gar nichts passiert. Die Ukrainer sagen so, doch, wir haben da ähm, auch ähm, ja, große Flugzeuge getroffen und ähm, dann gibt es noch eine Seite, My Press, das ist auch eine ukrainische Nachrichtenseite, die gibt es schon sehr lange auch, die sagen, sie hätten Satellitenbilder, die das bestätigen. Ist aber auch eine ukrainische Seite und da muss man jetzt wahrscheinlich an ein, zwei Tage warten oder vielleicht heute Abend hat das ISW das in seinem Bericht oder irgendwas. Also genau, es ist also noch nicht ganz verifiziert, aber... Auch der Trend, der setzt sich vor. Ich finde, das sind einfach zwei wichtige Trends. Weil Ich, ich gucke jetzt nicht mehr, welche Waffen werden geliefert, welche nicht. Weil da gab es auch diese Woche wieder Nachrichten. Sondern was, ist, was sind die tatsächlichen Trends in diesem Krieg? Und sie kommen mehr und mehr durch die russischen Abwehrstellungen. Und sie fokussieren sich sehr auf die Krim. Und ja, das sind eigentlich die, die beiden wichtigen.
1: symbolischen Wert natürlich, schätze ich mal auch, oder? Ja, und strategisch. Ja, und ne? Nach- ja, ja genau. sehr,
0: strategisch sehr, sehr wichtig. Das sind die beiden großen Trends, die ich gerade sehe in der Ukraine.
1: Zurück nach Deutschland. Der der rechte Rand äh, hat gerade wieder Ausländer rauswochen. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast. Also alles, was man so so hört, so was Union fordert, Einzelne in der Union fordern, irgendwer also Ausländer raus. Das Ganze, also Sie haben natürlich ein anderes Wort dafür. Das heißt, die Union fordert von der Bundesregierung eine Asylwende. Das ist... Ich will da gar nicht so groß jetzt auf diesem einen Ding rumreiten, sondern ein paar Worte verlieren, weil mir mein Land, Deutschland, an dieser Stelle mal wieder extrem auf den Sack geht und zwar pass pro toto, weil typisch deutsch ist, sage ich in dieser Sendung auch öfter nicht nach Lösungen für Probleme zu suchen, sondern Scheinlösungen anzubieten, die am Ende aber nichts anderes sind, als den Kopf in den Sand zu stecken. Ich sehe das Problem nicht, dann ist das Problem auch nicht da. Das haben wir in der Pandemie gesehen. Da gab es eins meiner Lieblingsthemen. Wir müssen die Schulen offen halten, weil das für arme Kinder oft die einzige Möglichkeit ist, was Warmes zu essen zu bekommen. Das Problem ist, arme Kinder kriegen nichts Warmes zu essen. Die Lösung ist, armen Kindern was Warmes zu essen geben. Die Scheinlösung ist, die Schulen, die Kinder füttern lassen, und damit ist das Problem verschwunden, nämlich unsichtbar für alle anderen. Tatsächlich ist es aber immer noch da. Und dasselbe sehe ich gerade auch bei Einwanderung, Flüchtlingen, Asylbewerbern, wie auch immer du es nennen magst. Weil, also es, es gibt ein Problem. Natürlich gibt es da ein Problem. Denn das, und das Problem ist, wer auch immer hierher kommt, egal wohin er einwandert, wandert in der Regel in die unteren Schichten ein. So nenne ich es mal. Das heißt, wer kommt, konkurriert mit den unteren Einkommensgruppen, die schon hier sind, egal wie lange sie schon hier sind übrigens, wer schon hier ist, also wer neu dazu kommt, konkurriert mit den unteren Einkommensgruppen, die schon hier sind, um billige Wohnungen, vor allen Dingen um billige Wohnungen, Mhm. soll mir keiner sagen, dass wir es nicht schaffen, noch ein paar hundert Millionen Leute zu füttern. Im Zweifel. Wir kriegen das mit 60.000 Millionen Schweinen hin, dann werden wir das hier wohl auch mit einer Million Menschen hinkriegen, die zu ernähren. Also Sie konkurrieren um billige Wohnungen. Arbeit gibt es genug, weil selbst der Dürfste, Doofkopf der kann noch einen Besen schwingen. Also hier, mach die Straße sauber. Geht alles irgendwie. Das Problem ist, es gibt nicht genug billigen Wohnraum. Die Lösung heißt, wir müssen die Versorgung mit billigem Wohnraum hochfahren. Also irgendwie Unterkünfte brauchen. Idealerweise Unterkünfte, die nicht in Konkurrenz stehen zu bestehenden Wohnungen für Arme. Und was danach noch gebaut wird. So, der Bonus wäre dann, dass der zusätzliche Wohnraum vielleicht trotzdem früher oder später für Arme, die schon hier sind, hergenommen werden kann. Ja, so, Beispiel. Total simplifiziert, um meinen Punkt klar zu machen. Migrant kommt rein, wird im Container untergebracht, kriegt eine Schippe in die Hand, soll Wohnungen bauen mit dieser Schippe und für je drei Wohnungen, die er gebaut hat, darf er selbst in die vierte einziehen. Ich weiß, das ist extrem simplifiziert, aber das geht wirklich nur um meinen Standpunkt. So, Problem ist, zu wenig billige Wohnung, Lösung: mehr billige Wohnungen herschaffen. Und die Scheinlösung der Rechten ist, keiner soll mehr herkommen. Und diese Scheinlösung ignoriert, dass wir vieles, sehr, sehr viele neue Deutsche brauchen. Mhm. Stichwort Überalterung. So, Und das... Finde ich so dermaßen typisch deutsch, dass ich an dieser Stelle immer wieder sehr, sehr ungern Deutscher bin, weil statt sich mal zu fragen, wie sieht die Lösung aus, wie kommen wir dahin, fragen wir uns immer bloß, wie können wir dafür sorgen, dass wir keine echte Lösung finden müssen. Dieselgate, auch so ein Ding. Ja. Ja? Nicht die Frage, wie kriegen wir die Autos sauberer, sondern einfach nur, wie schaffen wir es, dass die Autos sauberer aussehen? Also dass das Problem dreckige Autos unsichtbar geworden ist, aber nicht das Problem dreckige Autos gelöst. Und mit der Geisteshaltung finde ich es dann auch überhaupt kein Wunder mehr, dass die Leute immer wieder hergehen und Parteien wählen, die nämlich versprechen, dass alles so bleiben kann, wie es vorgestern vielleicht mal gewesen ist. Obwohl für wirklich jeden, der nur halbwegs über Geistes- und Herzensbildung verfügt, wirklich offensichtlich ist, dass überhaupt gar nichts, nicht mal bleiben kann, wie es gerade ist, geschweige denn so werden kann wie früher. Mm. Rand Ende.
0: Dazu passt sehr gut. Ähm, Melly Kierks Theaterkolumne, die vorhin um 12.04 Uhr in meinem Briefkasten gefallen
1: ist. Die ist ja auch immer geil irgendwie.
0: Ja, immer geil ist gut. Die war jetzt über drei Jahre Ach, nicht da.
1: Die war aber auch immer geil früher.
0: Die war krank. Oh. Und hat sich jetzt Anfang des Jahres so langsam wieder... Eingeklingt ins Arbeiten und ähm, das ist jetzt ihre erste Theaterkolumne gewesen seit, ich glaube über drei Jahre. Und der Titel ist, es ist alles gesagt und ich weiß nicht, ob danach noch eine Kolumne kommt. Und ich lese jetzt einfach mal einen Teil daraus vor, weil es absolut, also ich habe es gelesen und hinterher dachte ich, ja, fuck. (lacht) Es ist aus der Mitte, also ich fange nicht von vorne an, ich werde es auch nicht zu Ende lesen. Ich verlinke das auf jeden Fall in den Shownotes, kann ja jeder selber lesen. Ich weiß, dass wir gerade Zeitzeugen sind. Wir erleben, die Faschisten an die Regierungsmacht kommen. Maximal zwei Bundestagswahlen, dann haben sie die Kontrolle. Ich habe dazu alles, wirklich alles geschrieben. Mir fehlt schlicht die Lebenszeit, um wieder und wieder zu wiederholen, was ich vor 15 Jahren sah. Ich kann auch die Notwendigkeit nicht erkennen. Ich halte alles Reden auf Twitter und Co. meiner Kolleginnen und Kollegen für schwach und politisch gefährlich. Das permanente Zitieren, Reproduzieren und Skandalisieren von rechtsextremer Politik und Rhetorik aus Judikative, Exekutive und Legislative sowie der Kultur ist falsch, kontraproduktiv und apolitisch. Gegen Radikalisierung von rechts in diesem Stadium hilft nur Radikalisierung von links. Man muss den Faschisten das Leben so schwer machen, dass sie die ganze Zeit damit beschäftigt sind, sich anzubiedern und Nazi-Forderungen in demokratische Programmatik umzuwandeln. Es funktioniert aber genau andersherum. Die demokratischen Parteien suchen die parteipolitische Anschlussfähigkeit an die Faschisten. Und hier höre ich wieder auf. Das geht so weiter. Das ist wirklich deprimierend. Und am Ende sagt sie, ja, ich habe oft geschrieben, dass wir zusammenhalten müssen. Ihr habt nicht mitgemacht ihr habt uns weiter ausgegrenzt, ihr habt zugeschaut, ihr habt lieber zu euren weißen, weiß ich nicht, Verwandten gehalten. Das ist auch so ihr Hauptargument. Naja, ihr fahrt halt an Weihnachten nach Hause zu einem Nazi-Onkel, Nazi-Tante, Nazi-Opa und müsst ja irgendwie rechtfertigen, dass das auch okaye Leute sind. Und deswegen geht es auch die ganze Zeit um deren Sorgen, aber nicht um die Sorgen von Leuten, die ja wirklich bedroht sind in diesem Land. Und ähm, sagt am Schluss, ja, was soll ich also politisch schreiben? Was kann ich ihnen, die Sie alle klug belesen und fähig zu einer eigenen Meinung sind, sagen? Ehrlich, ich weiß es nicht. Und ähm, deswegen weiß sie eben nicht, ob sie weiterschreibt, weil sie, sie hat ja wirklich auch alles schon dazu geschrieben. Schreibt auch ganz schön, dass sie alles, was bisher passiert ist und eingetreten ist, vorhergesagt hat. Stimmt. Und ich fand aber den Einsatz, das Einzige, was hilft, ist, äh, ja, dass wir Linken eigentlich.
1: Ach, wir Linken, wir Demokraten. Ja. Also entschuldige mal.
0: Sind die Rechten denn noch
1: Demokraten? Natürlich nicht.
0: Das ist, die, ja.
1: das ist halt, also die sind höchstens, das ist höchstens so eine Vulgärdemokratie und die kommt auch immer wieder, hörst du die auch von diesen Leuten, wenn sie in irgendwelche Mikrofone gröhlen. Demokratie heißt Herrschaft des Volkes. Und sie halten sich halt für das Volk, das beziehungsweise Volk, ja. für diejenigen, die wissen, was das Volk will, beziehungsweise deren Politiker letztendlich durch deren Politiker das Volk spricht, das ist, das ist nicht demokratisch. Wir sind schon viel weiter. Wir, wir, wir stehen in der, in, der, in der Idee, was dem. Demokratie ist nicht irgendwo vor 1500 Jahren oder so. Das muss man diesen Leuten auch immer mal klar machen. Aber was, was ich da problematisch finde, ist, aber also das heißt problematisch, ich kann verstehen aus ihrer Position heraus, dass sie ja. sagt, äh, ihr habt uns nicht zugehört, äh, ihr, ihr Weißen habt ja kein Problem, haben wir auch nicht. Muss man ganz einfach mal so sagen. Ey, wir sind weiß, wir haben kein Problem. Wenn du weiß bist, äh, idealerweise keine Frau und halbwegs... Wohlhabend. Du musst noch nicht, du musst nicht wirklich zu den oberen 20 Prozent gehören oder so. Da reicht eine ordentliche Mittelschicht. Dann hast du selbst von den Faschisten vorerst wenig zu befürchten. Und genau dieses Vorerst ist, denke ich, ein Problem, das viel zu selten diskutiert wird und wo viel zu selten hingeguckt wird. Denn auch wenn ich als Oberschichtler vorerst kein Problem mit diesen Faschisten habe, werde ich das über kurz oder lang trotzdem kriegen. Weil wenn die Juden weg sind, wenn die Muslime weg sind, wenn die Türken weg sind, wenn sie alle weg sind, dann suchen sie sich das nächste Opfer aus, weil es muss immer ein Die und Wir für diese Leute geben. Und das nächste Opfer sind dann im Zweifelsfall die Fetten. Und dann habe ich nicht schnell genug abgespeckt. Und dann bin ich dran. Und das heißt, letztendlich kann es jeden treffen, vor allen Dingen diejenigen, die gerade die Faschisten an die Macht tragen, die Journalisten und Journalistinnen. Oh ja. Also dieses ganze merkbefreite publizistische Spektrum. Ähm, Amin Nasei hat im Kursbuch im Aktuellen auch einen sehr schönen äh, Artikel darüber geschrieben, ähm, dass im Grunde äh, die, die Publizistik dumm ist, ja. was sie gerade macht. Ähm, verlinken wir in den Show Notes. Ähm, das, das ist das eine. Also, du bist nicht sicher. Keiner ist sicher. Keiner. Ja? Und schlimmstenfalls geht's halt an die Ostfront. Ja? Das, ne, also, ist jetzt vielleicht ein blöder Nazi-Vergleich, aber damals haben die Leute auch, gedacht, das ist ja ganz gut hier. Die großen Wohnungen von den jüdischen Nachbarn werden frei. Im Gebrauchtmöbelladen gibt es auf einmal die geilen Biedermeier-Kommoden für kleines Geld und so. Das sind ja all die Sachen. Im Grunde profitierst du auch erstmal davon. Wir werden erstmal davon profitieren, wenn hier die Faschos antanzen. Aber eben höchstens mittelfristig. Wir ja, sind die Lügenpresse. Höchstens mittel. Ja, wir, ich meine, unsere Schicht. Also wir, wir weißen, gut versorgten, gut genährten Deutschen. Äh, Deutschen. Aber das halt höchstens mittelfristig. Und das finde ich problematisch, dass das viel zu selten diskutiert wird. Weil in dem Moment, wo äh, Kiak sowas schreibt, kann ich immer sagen: Ja, mein Gott, dann assimilier dich halt. Dann hast du das Problem nicht mehr. Weißt du? So, was natürlich nicht stimmt, aber ich kann es sagen. Und schon wieder habe ich die Diskussion woanders hingelenkt. Das ist das eine Problem. Das andere ist ein äh, Literatur- bzw. Videotipp, verlinke ich dann auch in den Shownotes. Es gibt vom Historiker Timothy Snyder. Ein sehr, sehr wichtiges Buch, das umso wichtiger wird, je weiter das fortschreitet hier. Und dieses Buch heißt On Tyranny über die Tyrannei und enthält, ich glaube, 20 oder 22 Hinweise. Im Grunde ist das Buch eine Handreichung. Hinweise, wie du als Demokrat, als Nicht-Faschist dich verhalten kannst und verhalten solltest, um den Faschismus vielleicht nicht aufzuhalten, aber es ihm so schwer wie möglich zu machen. Ja. Und äh, Timothy Snyder, also wie gesagt, das ist ein Buch, ähm, sollte in keiner Bibliothek fehlen, genauso wie, äh, ja, wie Politik funktioniert. Auch so ein Buch, was in keiner Bibliothek fehlen sollte, damit die Leute auch endlich mal aufhören, über die da oben zu schimpfen. Ähm, verlinke ich auch in den Shownotes. Gibt es kostenlos auch runterzuladen. Wer in Thüringen wohnt, kann es sich sogar bei der Landeszentrale kostenlos bestellen als Print. Ähm, ja, tatsächlich? <lacht> ja, ja, ist super. Wie Politik funktioniert, ich glaube, Wolf Schneider heißt, glaube ich, der Autor, hat aber nichts zu tun mit diesem vermeintlichen Sprachpapst, der letztlich auch nur so ein, na egal. Und On Tyranny gibt es auch von Schneider als Videovortrag auf YouTube, wo Schneider sehr viel Werbung für sein Buch natürlich macht, aber ist egal, weil er bringt seine Handreichung an und erklärt auch, was da drin passiert. Also das ist schon sehr, sehr wichtig, ja. Wollte ich nicht ungesagt lassen. Ja gut, dann kommen wir direkt dahin. Ja. Es ist erschienen, die Mittelstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung wird seit 2006 gemacht. Ist eine Erhebung zu rechtsextremen Einstellungen in der deutschen Gesellschaft. Diese Woche ist eine neue Auswertung erschienen. Ähm, darin werden sechs Dimensionen des Rechtsextremismus abgefragt. Ähm, Befürwortung einer rechtsgerichteten Diktatur. Rechtsgerichtet bedeutet homogen, also eine homogene Gesellschaft. Also Befürwortung einer Diktatur einer homogenen Gesellschaft, Chauvinismus, also ein übersteigertes Nationalgefühl mit dem Ziel verbunden, die deutschen Interessen entschlossen durchzusetzen, Ausländerfeindlichkeit nennen sie ihre Dimension, also die Abwertung von Menschen aufgrund ihrer nicht deutschen Herkunft, Antisemitismus, Abwertung. Oder, wichtig, Stereotypisierung von mm. Juden und ja, Juden. Es ist das ja nicht unbedingt eine Abwertung. Erstmal, wenn du sagst. So wie David McWilliams in seinem Podcast, äh, das hat er schon zweimal gesagt. Da geht es dann so um die, äh, wie wirtschaften bestimmte Landsmannschaften und sowas. Und der sagt immer, die Holländer sind die krassesten. Die können von Juden kaufen, an die Schotten verkaufen und trotzdem noch Gewinn machen. Das ist eine Stereotypisierung. Yeah. Und es ist schon ein bisschen Antisemitismus. Allerdings ist mhm. da auch dann vielleicht so dieses überlieferte, die Juden waren halt auch Geschäftsleute. so ja, ne? Notgedrungen. Aber gut, das ich, typische
0: ich, so, ja, also dieses Wirtschaftsjudentum. Ja, ja genau. Finanzjudentum. Fin- das Finanzjudentum. Genau. Genau. Äh, Weiß die ja, Leute so im Kopf, das ist zum Beispiel sehr klassisch und verbreitet.
1: Ähm, fünfte Dimension ist Sozialdarwinismus, also mhm. ab, ne, ja. das Recht des Stärkeren und das vor allen Dingen noch aus der Natur abgeleitet. Was es nicht ist. Ja, also sie ja. tun so, als würde der Stärkere regieren dürfen, weil er ja der Stärkere ist und das ist Natur und die Natur wird halt der Kultur, also dem Sozialen übergeholfen. Sozialdarwinismus ist die fünfte Dimension, die sechste Dimension natürlich Verharmlosung des Nationalsozialismus und das mhm. ist nicht nur Relativierung. Ja, so schlimm war es ja nicht. Der Stalin war ja auch schlimm. Der Hitler hat ja nur auf Stalin reagiert. Historikerstreit, wir erinnern uns. Mhm. Äh, sondern auch den Nationalsozialismus einfach ein positives Licht zu rücken. Ja, wieso? Die, wer hat die Autobahn gebaut? Was mhm. er übrigens hat. Ne? Der hat sie nur nicht erfunden, der hat sie aber gebaut. Mhm. Da komme ich auch nachher noch zu. Das habe ich auch ein ganz interessantes Interview mitgebracht. So, die neue Studie heißt Die distanzierte Mitte. Die Mitte ist nicht... Das, wofür die Leute sich selber halten, also es wird nicht bestimmt durchs politische Selbstverständnis oder demografische äh, Kriterien, sondern so eine gesellschaftliche Mitte, die normprägend ist und die fähig sein sollte, sich von extremistischen Rändern abzugrenzen. Also mhm. wer sich von extremistischen Rändern abgrenzen kann, ist für diese Mitte-Studie die Mitte. Ich finde das schwierig, weil dieses diese Äquidistanz-Theorie, ich finde die sehr, sehr schwierig, aber gut. So, das Ergebnis ist, diese Mitte ist weiter nach rechts gerückt und zwar teilweise weiter, als sie vor der Pandemie rechts war. Nach der Pandemie bzw. in der Pandemie gab es tatsächlich so eine Positivdelle. Haben mhm. auch alle darüber berichtet, oh, alles wird besser. Nein, alles ist schlimmer geworden. Ja. ja. Ein paar Details habe ich. Ähm, bei wem? Also, wir reden von einem manifest rechtsextremen Weltbild. Also, wer steckt da drin und kommt nicht raus? Wer ist es wohl? Überwiegend AfD-Wählende und FDP-Wählende an zweiter Stelle. Ui. Okay, bei der AfD sind es, ist es fast ein Viertel, mhm. bei der FDP sind es knapp 16 Prozent. Die Einkommensschwächeren sind eher manifest rechtsextrem. Die Arbeiterinnen sind eher manifest rechtsextrem. Ich sage jetzt keine Prozentzahlen dazu, sonst vergisst man es eh wieder. Und wer in Ostdeutschland aufgewachsen ist, ist eher manifest rechtsextrem. Und zwar fast dreimal so sehr wie in Westdeutschland aufgewachsene. Hm. So, Einkommensschwächere übrigens auch ja ne, ich, ich ja, gut ein Drittel mehr als Einkommens, äh, Einkommensmitte. Die Älteren sind weniger rechtsextrem ja. geworden. Die Jüngeren sind rechtsextremer geworden. Ja,
0: die unter 35-Jährigen mhm. waren das,
1: ne? 12,3 Prozent der 18- bis 34-Jährigen. Das ist so unglaublich. Nur noch 57 Prozent der Leute sehen die Demokratie als funktionierend an. Mehr als ein Drittel der Befragten erlebt die Demokratie als gefährdet. Fast ein Viertel der Befragten hält die AfD für eine Partei wie jede andere auch. Ein Drittel, gerade mal ein knappes Drittel, ist überzeugt, man könne anderen Menschen vertrauen.
0: Das sage ich doch immer. Dieses Misstrauen ja. ist das Problem. Ja. Ein Drittel nur noch.
1: Ein Drittel, ein Drittel ist überzeugt, man könne anderen Menschen vertrauen. Zwei Drittel Ach, denken das Gegenteil. nicht.
0: Weißt Bescheid, ne?
1: Leute wie ich haben sowieso keinen Einfluss darauf, was die Demokratie tut. 43 Prozent. Ein Drittel, wir reden, jetzt kommen wir zum Verschwörungsglauben: ein Drittel ist der Meinung, dass Politiker und andere, ich zitiere die, die Sätze, die denen vorgelegt werden. Ein Drittel glaubt, Politiker und andere Führungspersönlichkeiten sind nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte. Wahlweise, die Medien und die Politiker stecken unter einer Decke. Das ist ein knappes Drittel. Ein gutes Drittel, also etwas mehr als ein Drittel, sagt, die Regierung verschweigt der Bevölkerung die Wahrheit. Je weiter die Befragten sich selbst politisch rechts einstufen, desto geringer ist ihr Vertrauen in die Demokratie, in die Medien desto geringer ist ihre politische Selbstwirksamkeit, desto höher ist ihr Verschwörungsglaube, desto höher ist ihre Anhängerschaft an Populismus und desto höher ist ihre Gewaltbilligung. Wir sehen sehr viel Billigung von Gewalt, von politischer wie gesellschaftlicher Gewalt in dieser Studie auch. Ähm, Ich höre hier jetzt mal auf, weil das Ding, das dreht seit ein paar Tagen fleißig die Runden durch sämtliche denkbaren Medien. Mhm. Ähm, Wer will, liest nach. Im Paper gibt es schöne Grafiken, mhm. wo man schön gucken kann äh, und, und so ein bisschen Schreck kriegen kann. Und dazu passt ein wunderbares Interview, das ich gefunden habe diese Woche mit Oliver Decker. Äh, das ist ein Leipziger Rechtsextremismusforscher, der hat diese Woche mit der Taz geredet. Und da geht es hauptsächlich um das, was die Mitte-Studie bezeichnet als Chauvinismus. Mhm. Ich zitiere jetzt einfach mal reichlich, aber nicht mal ansatzweise, was der alles sagt. So, Der spricht von der Deprivationsthese. Mhm. Und die besagt, und das lässt sich anscheinend messen, und zwar in allen möglichen Ländern, wenn die Leute Abstiegsängste haben, also wenn sie glauben, dass nächstes Jahr weniger da ist als dieses Jahr, dann steigt die Zustimmung zu antidemokratischen Ansichten. Er sagt, dieser Befund gilt eigentlich in allen untersuchten Ländern. In Deutschland ist es aber nicht die befürchtete eigene Deprivation, die zum Fremden mit der Demokratie führt, ist nicht die befürchtete eigene Deprivation, sondern die nationale Deprivation. Wenn die Befürchtung verbreitet ist, dass es uns als Nation ökonomisch schlechter geht, dann steigt die Zustimmung zu rechtsextremen Aussagen. Es ist also nicht die eigene Lage, sondern die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung des ganzen Landes. Krass. Weiter. Weiter. Über Jahrhunderte bot Religion Sinn und mit der Aussicht auf ein versöhnendes Jenseits Trost für die alltäglichen Enttäuschungen und Leiden. Dazu ist Religion da. Mhm. Und dazu, dass man die Reichen nicht fragt, warum sie reich sind. Das habe ich jetzt gesagt. Mit der Aufklärung schien das passé. Tatsächlich aber trat nun an die Stelle eine radikalisierte Diesseitserwartung und die Sehnsucht nach Autor- Autorität. Und dann greift er zurück auf Max Weber. Max Weber hat Mhm. mal beschrieben, dass es besonders in Deutschland eine Verbindung aus Kapitalismus und Religion Mhm. gibt, nämlich den Protestantismus, protestantische Arbeitsethik, äh, äh, Schutz geboten hat, Sinn gestiftet hat, Arbeit, Akkumulation von Reichtum und Kapital. Stiften Sinn, bieten Schutz.
0: Das ist auch warum immer, wenn dir so Rechte tröten irgendwo begegnen im Netz oder so, so Leute, die dich von der Seite anpacken, fragen die immer, ja, was arbeitest du eigentlich? Was hast du
1: gelernt? Ja. Ja. Ja, 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 klar. Ja. Ja. Such dir mal Arbeit, mach mal einen Job, ja. geh arbeiten. Ja. Hm? Genau. Was, so. kommt Was er sagt ist, die Wirtschaft würde seit Generationen, also er greift sehr weit zurück, die Überschrift des Interviews lautet, es geht auch ohne Führer. <lacht> <lacht> ja. Also der sagt, die Wirtschaft, die Wirtschaft würde seit Generationen als Ersatzschauvinismus fungieren. Mhm. Und sagt, die Wirtschaft wurde zu einer sekundären Autorität, der man sich unterwirft, um durch Identifikation an ihrer Macht und Stärke teilzuhaben. Da liegt es auch nahe, dass in dem Moment, in dem die Wirtschaft als idealisiertes Objekt, dem man so viele Zugeständnisse gemacht hat, in dem Moment, in dem die Wirtschaft Schwäche zeigt, dass die Wut dann besonders groß ist. Mhm. Denn was so wichtig ist, darf nicht schwach sein, ist aber potenziell immer bedroht.
0: Das muss ich mal lesen, das klingt das ist, sehr interessant. Ich
1: habe hab noch drei okay. und es ist wesentlich länger, es ist mehr ja. als doppelt so lang. Ja. Er sagt noch, eigentlich darf man sich nicht wundern über die antidemokratischen Reflexe. In diesem Versuch, die eigene Schlechterstellung, die eigene Entmündigung auszuhalten, tauchen ganz alte Motive auf, zum Beispiel die Idee von der deutschen Arbeit in deutschen Betrieben. Dieses Konglomerat, fehlende demokratische Teilhabe, gleichzeitig das Angebot der Wirtschaft als Bezugspunkt, die Idee des Zusammenrückens, um die Schicksalsgemeinschaft zu stützen. Das zeigt, wie vergangene Ideologiefragmente, aktuelle Wut und eigene Lebensbedingungen verschränkt sind. Diese tief verankerte Mentalität wird immer weiter reproduziert. Das Zusammenrücken im Betrieb etwa. Setzen wir uns als Arbeiter oder Beschäftigte für unsere Interessen auch gegen die Leitung ein? Oder haben wir Sorge um unsere Zukunft und passen uns lieber den Entscheidungen des Managements an? Nehmen Lohnkürzungen in Kauf. Mhm. Seine Lösung ist, ähm, in einem Satz kondensiert, also auch ein Satz von ihm, die ideologischen Bilder einer Schicksalsgemeinschaft müssen wir durch mehr Teilhabe aufbrechen. Weil halt mit mehr Teilhabe wird halt allen klarer, dass wir alle einen Ausgleich zwischen unseren Einzelinteressen finden müssen und uns eben nicht so einem herbeifantasierten großen gemeinsamen Interesse ja. unterwerfen müssen. Ja. Und jetzt können wir doch noch mal über die vier Tage Woche reden, ja. Ja? weil die kann Deutschland sich ja angeblich nicht leisten. Aber vielleicht kann der eine oder die andere sich diese vier Tage Woche leisten. Mhm. Und warum sollten diese Leute dann darauf verzichten wegen des großen Ganzen? Ja. Hm?
0: The Greater Good. Toller
1: Text. Ich habe wirklich gefeiert, als ich das Ding mhm. gelesen habe.
0: Klingt sehr, sehr gut. Ähm, ja, was ja auch äh, neben dem Faschismus momentan äh, jede Woche eigentlich hier dazugehört, Nachrichten aus der Klimakrise. Ja. Diese Woche Andalusien, Spanien. Äh, da gibt es schon sehr lange ähm, Konflikt um Wasser seit 2019 oder länger. Also Deutschlandfunk, ich habe einen Deutschlandfunkbericht von 2019 gefunden, der da schon drüber berichtet hat. Das Problem ist da nämlich, es gibt sehr große Dürre aufgrund des Klimawandels. Und gleichzeitig ist aber ähm, in oder sind in Andalusien mehrere wichtige Landwirtschaftsgebiete, zum Beispiel die spanischen Erdbeeren. Ja? Also wenn ihr mal spanische Erdbeeren in den Händen halten solltet, dann wisst ihr, die kommen gut und gerne von dort. Das heißt nicht, also dass sie automatisch. Alle lassen, Erdbeeren
1: aber nach August.
0: <lacht> ja, oder vor, weiß ich nicht, Juni oder ja. so. Also, <lacht> ja. Genau. Ähm, eine Stadt, äh, wo, wo sehr viel Erdbeerplantagen äh, sind, ist Palos de la Fontera. Da werden wohl die Erdbeeren für den ganzen Norden Europas produziert. Und die brauchen natürlich viel Wasser. So. Und deswegen gibt es da, wie gesagt, schon sehr lange Probleme. Da gibt es auch illegale Brunnen in der Region und die landwirtschaftlichen Betriebe, Sagen offiziell, wir benutzen so und so viel Wasser, aber komischerweise fehlt viel mehr und so weiter. Also man kennt das so ein bisschen äh, auch aus anderen Regionen. Deutschland hatten wir ja letzte Woche mit Carsten Schwanke, dass du mhm. da hattest du erzählt, ne, dass wir auch nicht wissen, was die Industrie eigentlich verbraucht ja. und so. So ähnlich auch in Spanien. Und die Folge ist: Flüsse und Seen trocknen aus. Und da es so wenig regnet, also die Dürre auch weitergeht, gehen in Andalusien jetzt auch die letzten Wasserreserven gerade zur Neige. Ab Januar würde dort, wenn es so weitergeht und nicht regnet, ein Wassernotstand herrschen. Und die Costa-Nachrichten, die Costa-Nachrichten habe ich diese Woche entdeckt, sind ein unabhängiges Nachrichtenportal für Spanien auf Deutsch. Also die sind in deutscher Sprache, haben verschiedene äh, Zeitungen tatsächlich auch vor Ort und vor allem in den Regionen, wo eben viele Deutsche leben und gehören zur Ippengruppe. Also wo auch sowas wie Frankfurter Rundschau oder Münchner Merkur oder so dazu gehören. Und die haben einen sehr längeren, düsteren und pessimistischen Bericht über die Weiterentwicklung der Situation in Andalusien ähm, geschrieben und sagen, also so wie es gerade ausschaut, wird es in Zukunft Wasser nur noch für die Reichen geben, die sich Wasser über sogenannte Wasserstraßen quasi importieren.
1: Wie Wasserstraßen? Wie also
0: naja, das wird dann dahin gebracht.
1: Eimerkette nur in Groß.
0: Ja, mit Transport, äh, okay, mit Lastwagen okay, okay, und so. Alles klar, okay. genau. Also die kaufen sich das Wasser sozusagen von woanders. Und äh, Touristen, also Touristen sollen natürlich auch weiterhin gut mit Wasser versorgt werden und die Landwirtschaft eh. Wer darunter zu leiden haben wird, dass es eben die Hinterlandbevölkerung. Das sind die Ärmeren, die sich das nicht leisten können, Wasser zu importieren. Und die werden dann mit Tankwagen versorgt. Das kennen wir ja schon aus Frankreich. Das hatte ja Annika Joris auch erzählt. Diese Prognose ist super düster, super... äh dystopisch äh, auf eine Art, basiert aber auf der Erfahrung aus den letzten Jahren. Also mhm. immer wieder kam es dann zu Situationen, wo dann das Wasser den Bewohnern komplett abgestellt wurde, teilweise über Wochen, die also nichts mehr aus dem Leit, äh, aus der Leitung bekommen haben und dann halt das tatsächlich ist so der Tankwasser da ankam.
1: Im 21. Jahrhundert, ja gut, das wird wieder vorstellbar, so muss man, ja.
0: ja also ich habe das gelesen und dachte so, okay, was ist das für eine Zeitung, Nachrichten sind das irgendwelche, weiß ich nicht, äh, Aktivisten oder so, weil es so düster geschrieben und so, ja, so, so, du sagst ja immer Humans of Light Capitalism, ja. Und da muss das man jetzt. Das nicht immer
1: ich, das ist ist so ein Instagram-Account, ja. der
0: man muss wahrscheinlich dazu sagen, Humans of Late Capitalism and Early Climate Crisis oder sowas. Ich weiß es nicht, das kommt ja jetzt zusammen. Maybe
1: Climate Crisis is part of.
0: Ja, Late Capitalism. Ja, das stimmt. Jedenfalls ist mir dann selber aufgefallen, so, hä, hey, ich habe halt recherchiert, wer sind eigentlich, wer sind die Kosten nachrichten ist das seriös und so weiter ja. und so fort. Weil das sehr oft das Dilemma ist, dass Journalismus mit Haltung manchmal für Leute, die sich mit einer Sache nicht auskennen, so klingt, als seines
1: Aktivisten. Ja, 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 ja. ist ja auch einfacher.
0: Aber ich habe dann so ein bisschen drum herum geguckt und geschaut und dann im Deutschlandfunk noch dazu geholt und andere Reportagen. Und tatsächlich ist die Lage da so. Und dann kann man auch verstehen, dass es so ein dystopischer Bericht wird. Also so viel äh, zur aktuelles aus der
1: Klimakrise. Okay. <lacht> ähm, ach hier, geil. Goldene Moderationsbrücken. Was hilft gegen Klimakrise? Dekarbonisierung. Ja. Okay. Wir sind ja gerade am Gardasee. In Workation habe ich gelernt, heißt das neue Wort, wo man sich im Urlaub auch selbst ausbeutet. Und hier fahren viele Leute mit E-Bikes rum. Und wir fahren ja auch selbst E-Bikes, aber zu Hause, weil, können wir nicht mitnehmen, weil unser Bus zu klein ist. Spendenlinks findet ihr in den Shownotes. Ähm. (lacht) Entschuldigung. Und, und es gibt ja, es gibt diese Fraktion von Fahrradnormalitaristen. ne? Mhm. Das sind diese Leute, die einfach nicht aufhören zu behaupten, das sei ja bloß was für alte Leute. Das sei ja kein echtes Fahrradfahren mit echt, meinen die in Wahrheit, natürlich, althergebracht. Ja? Weil ab einem bestimmten Alter ist jede Neuerung wieder die natürliche Ordnung der Dinge, das wissen wir, ungefähr ab 35 Das würde ja sowieso nichts bringen. Also alles Blabla für diejenigen von von uns, die E-Bikes fahren. Die wissen, dass das Blabla ist. Aber weil Anekdoten halt keine Daten sind, hat das Institut für Sportmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover drei Jahre lang genau an dieser letzten Frage geforscht und gefragt, was bringt E-Bike-Fahren eigentlich der Gesundheit? Datenbasis waren 1250 E-Bike-Fahrer, 630 ohne Motor. Und interessant dabei ist, dass E-Bikes dafür sorgen, dass auch diejenigen Menschen aufs Rad steigen, die das wegen irgendwelcher Krankheiten unmotorisiert nicht könnten oder nicht wollten oder was auch immer, also nicht tun würden. Lunge, Knie, schieß mich tot. Und das sind nicht wenige, sondern es ist ein gutes Drittel aller E-BikerInnen. Und das ist der einzige wesentliche Unterschied zwischen Leuten, die mit oder ohne Motor unterwegs sind.
0: Ich habe auch angefangen während Long-Covid.
1: Für den Rest... Zitiere ich aus dem Interview mit dem Studienautor aus dem Frühjahr dieses Jahres im Spiegel. Wir können lückenlos nachweisen, dass E-Biken ein herausragendes Herz-Kreislauf-Training ist. Darüber hinaus senkt das E-Biken den Cholesterinwert, reduziert die Gefahr einer Fettleber, auch das Demenz- und Alzheimer-Risiko sinkt. Oder wer es noch kürzer sagt im Interview, E-Bike fahren ist Sport. K-Wert? Es ist nur dann ein Sport, wenn du mit höchstens mittlerer Motorleistung unterwegs mhm. bist. Also immer auch selbst noch ein bisschen Energie mhm. aufwenden musst. Aber wenn ich ehrlich ich, ich wüsste nicht, dass ich irgendwen mit dem E-Bike kenne, der oder die nicht sowieso immer nur auf mittlerer Stufe fahren würde. Außer, außer viel Gegenwind, außer ein Bier zu viel und Berg hochfahren müssen. Aber
0: außer die Leute, die wirklich irgendwie an Chronic Fatigue oder sowas leiden. Okay, ne? aber genau, das ist ja halt auch.
1: eine Handvoll. Äh, ja. Ja. Wollte ich nur mal erzählt haben, auch wenn die Geschichte schon ein bisschen älter ist, weil mir geht das alles auf den Keks. Ich frage mich mich total oft, wann und oder an welchem Punkt ich selber zu so einem Normalitaristen werde oder ob ich es nicht vielleicht längst bin und selber nicht merke. Hast du du eine Idee? Nee. Gut, dann dann geht's ja noch.
0: (lacht) Äh, Hier, ich habe auch eine schöne Studie, die ist mir gerade wieder eingefallen und zwar Leute, die 100% im Homeoffice arbeiten, wie du und ich, werden fett. Haben 54% weniger CO2-Emissionen oder verursachen 54% weniger CO2-Emissionen als die Leute, die im Büro arbeiten.
1: D- 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 hängt es davon, davon ab, wie sie pendeln? Okay, US-Studie ist immer Pendeln mit Auto, ne? Ja.
0: In der Regel. Genau, ist eine US-Studie, verlinke ich, ist auch jetzt nur der der Titel quasi gewesen. Es gibt dann auch noch ein bisschen, geht so ein bisschen in Details. Also, wie viel sparst du, wenn du nur einen Tag die Woche, wie viel sparst du, wenn du vier Tage die Woche zu Hause, aber einen Tag im Büro und so weiter. Also, es geht so ein bisschen noch ins Detail. Ist nur für die USA, ist nicht für Deutschland. Aber fand ich, ähm, habe ich so gedacht, ja, Ja. noch ein Vorteil (lacht) neben den vielen anderen. Ich habe was zum Thema Aliens mitgebracht. Ein Thema, was wir nicht so oft in der Sendung hier haben, aber vorletzte Woche, also die Woche, bevor wir mit Carsten Schwanke gesprochen haben, ist es so dermaßen aufgeploppt, dass ich es nicht unerwähnt lassen kann. So.
1: Ich bin sehr gespannt. Äh, also Die meisten ist? Sachen habe ich ja auch irgendwo schon mal so gelesen. Mit, so, aber ja. Du hast nicht mitbekommen folgendes. Ich habe das überhaupt nicht. Du erzählst mir jetzt wirklich was Komplettes. Das ist doch so
0: schön. Also der Mexikanische Kongress. Das ist die Legislative des Staates Mexiko. Der mexikanische Kongress hat sich, und ich glaube es war äh, am 13. September, also ich weiß noch, ich habe in einem Live-Video auf YouTube zugeguckt, hat sich in einer Sondersitzung Aliens präsentieren lassen. Okay. Alien-Leichen oder auch Mumien, die schon tausend Jahre alt sein Mhm. sollen, so. Und das war wirklich so eine sehr spektakuläre Veranstaltung. Du siehst so diesen Kongress in diesem sehr einschüchternden Gebäude, riesiger Saal. Ähm, Hochrangige Politiker halten Reden und schalten Wissenschaftler zu und dann werden in so einer Art Glassarkophag diese Aliens präsentiert. so ganz gedämpftes Licht,
1: damit man es auch nicht richtig erkennen kann, oder? So wie früher in X-Files.
0: Nee, so nicht. Es war schon wirklich so mit draufhalten und allem. Und ich, weil das eben auch live übertragen in die ganze Welt raus aus diesem riesigen Saal, Sondersitzung des Kongresses, weil das einfach so ein sowas Offizielles hatte, es sind natürlich Ufologisten auf der ganzen Welt ausgerastet, ja? Also die sozialen Medien waren voll damit, alle so I can't believe it, they found aliens überall was. Und ähm, ich habe mir das angeschaut. Irgendwas ist darin komisch, weil du hast in den, ich sag mal, in den seriösen deutschen Medien hast du davon nichts mitverkauft. Einfach
1: nichts. Ich muss die ganze Zeit dran denken, kennst du noch Alien Autopsy, dieses, dieses Brettspiel? Nee. Wo ich, nicht hier nicht. ich muss es halt so eine kleine Alien-Puppe sezieren.
0: <lacht> ja, okay. Naja, ist einer dieser Forscher, der da angehört wurde, ähm, Ist ein, wie die Wikipedia schreibt, mexikanischer Journalist, Fernsehpersönlichkeit und Ufologist. -hmm. Und Ufologie, sagt auch die Wikipedia, ist halt eine Pseudowissenschaft. Also das war schon so der erste Hinweis, weil ich habe den halt gleich gegoogelt und da dachte ich so, ah ja, da könnte doch was vor sein. So, weil das aber alles so offiziell war und so weiter, ähm, ist es halt trotzdem auch von vielen Medien auch aufgegriffen worden, also jetzt so international. Und Gott sei Dank ähm, gab es dann am nächsten Tag einen Artikel in der Wired, also die englischsprachige Wired, die das mal auseinandergenommen hat. Wer ist der Typ? Was, ist das? Was sind das für Aliens gewesen? In
1: Zeiten, in denen man sowas auseinandernehmen ja. muss, in denen nicht einfach jeder sich kaputt lacht, weil Ja,
0: Ja, naja, weil das halt im Kongress, also es war halt eine offizielle Sitzung, das war halt, das war halt alles sehr offiziell. Die Kurzzusammenfassung lautet, es ist aber ein sehr ausgeklügelter Hoax. Offenbar ist die hohe politische Klasse Mexikos darauf reingefallen, Geil. die angeblichen alien dürften so eine Art Collage aus äh, alten Tier- und alten Menschenknochen sein, <lacht> wie es bei der Wired heißt, für kommerzielle Zwecke zusammengeklebt, also so eine Art sehr kreative Bastelarbeit. und was am Ende nur bleibt und ich hoffe da keine Antwort drauf gefunden ist, warum hat sich der mexikanische Kongress eigentlich dermaßen verarschen lassen?
1: Naja, weil die halt auch, das sind also der Thomas Brandt, mein, mein Kumpel, das auch der Sozialkundelehrer, der sagt, halt auch, wir müssen mal aufhören zu glauben, dass Politiker bessere Menschen sind als wir. Das sind genau die gleichen Idioten wie du und ich. Das naja, Einzige, vielleicht ich,
0: haben sie auch gedacht, endlich haben wir ja mal was, was wir den Touristen zeigen können oder so. Ich weiß, das wäre natürlich spektakulär gewesen, wenn. Ne? Ja, das, Aber
1: was ich halt erwarte von, Politik, von der Politik ist, dass sie... Mechanismen hat, ja. um sich nicht verarschen zu lassen. Ja. Geld genug haben sie ja, um da so Stäbe hinzusetzen, die man sagt, man kann das sein, Schneiderei Und dann sagt, was lachen Sie denn da so Schneiderei ja. Und dann weißt es du halt schon Bescheid. Also das wäre schon ganz praktisch. Einen habe ich noch, Ein habe ich noch. Die Fraktion der Grünen im Europaparlament hat bei Tax Justice Network, eine NGO, mhm. Rat mal, worum es denen geht, Äh, Steuergerechtigkeitsnetz, eine Studienauftrag gegeben, doch mal nachzugucken, was es bringen würde, die Vermögen der Superreichen in der EU moderat progressiv zu besteuern. Mhm. Ab Ähm,
0: wann ist Superreich dann?
1: Kommt noch. Vermögen äh, ist alles, Immobilien, Konten, äh, Aktien, Kunstwerke, vergrabene Schatzkisten, also alles, dem man habhaft werden kann. Gleichzeitig haben sie eingerechnet, was es bringen würde, würden wir den Superreichen verbieten, ihre Kohle in Offshore-Konten zu verstecken, was sie ja sowieso nur machen, um keine Steuern zahlen zu müssen. So. Ergebnisse, Ein paar mhm. Zahlen jetzt, Achtung. Würden die Superreichen nur ihre Offshore-Kohle versteuern müssen, kämen alleine da schon mal, wir reden EU-weit, kämen alleine da schon mal knapp 60 Milliarden rein, Na, Steuer. Eine europäische Steuer auf die Superreichen würde nochmal knapp 220 Milliarden bringen. Also insgesamt knapp 280 Millionen Euro Milliarden. zusätzliche Steuereinnahmen. Was habe ich gesagt? Millionen. Milliarden, Entschuldigung. Zusätzliche Steuereinnahmen. Und zwar jährlich. 280 Milliarden jährlich, europaweit. Was kostet es nochmal, sich auf die Klimakrise einzustellen? Ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch egal, ehrlich gesagt, an der Stelle. Ich finde einfach diese Zahl, so waren 280.000 Millionen. Das ist, weiß ich nicht, wie viele Einwohner hat die EU? 370 Millionen. Da kannst du jedem mal irgendwie 200.000 Euro jedes Jahr einfach so in die Hand. Oh, hier, kauf dir was Schönes und hättest immer noch genug Geld, die Schule (lacht) zu sanieren. So, jetzt bei sowas kommen dann ja immer die Ferengi und ihre angeschlossenen politischen und publizistischen Netzwerke und sagen: Dann würde der Staat uns alles nehmen, der will der Oma das Häuschen wegnehmen.
0: Mm-hmm. Klar.
1: Betroffen die, werden. Die Oma davon. ist ja
0: auch superreich.
1: Mm-hmm. Die superreiche Oma. Mm-hmm. Wie alt ist Susanne Klatten eigentlich?
0: Ich weiß nicht.
1: Hat die Kinder? Hat die Enkelkinder? Weiß ich auch nicht. Das wir auch nicht. Fucking check. <lacht> <lacht> also. Das, die Superreichen, davon sind betroffen ausschließlich die reichsten 0,5 Prozent. Mhm. Das reichste halbe Prozent der EU-Bevölkerung, die 20 Prozent des europäischen Reichtums halten. Besonders interessant für so Diskussionen dann mit Jungliberaler Lars, die haben aufgeschlüsselt, welche Länder wie viel zusätzliche Einnahmen hätten und wie viele Leute tatsächlich betroffen wären. Ja. Plätze 1 bis 3. In absteigender Reihenfolge Deutschland, Frankreich, Italien. Für Deutschland würden 345.000 Steuerzahler 65 Milliarden in die Kasse spülen. In Frankreich 265.000 Leute 46 Milliarden in die Kasse spülen. In Italien 250.000 Leute 27 Milliarden. Am wenigsten hätte davon Malta. Da würden nur 1.800 Leute um die 40 Millionen zahlen. Millionen tatsächlich diesmal. So, und jetzt frage ich mich nur für Deutschland, wie viele Wohnungen für arme Menschen, die Wohnungen, die ich vorhin gemeint -hmm. habe, wie viele könnte man davon mit 65 Milliarden wohl bauen? -hmm. Wie viele Schulen, wie viele Straßen, wie viele Brücken könnte man wohl mit 65 Milliarden Euro sanieren? Wie viele Bahnen könnte man -hmm. mit 65 Milliarden Euro ausbauen? Wie viele Wärmepumpen könnte man mit 65 Milliarden Euro fördern? Und zwar dauerhaft, weil jedes jedes Jahr Jahr 65 Milliarden. Und jetzt nochmal für unsere Freunde Ferengi, wie weit könnte man mit 65 Milliarden die Steuern für den Mittelstand senken? Mhm. Das ist euch doch so wichtig, ihr Schwätzer. Da ist eure Chance.
0: Nehme ich sofort. Schauen wir mit Jaff diese Woche nach Brasilien. Von dort hat sie uns eine gute Nachricht mitgebracht, weil nämlich der oberste Gerichtshof in Brasilien… Aliens gefunden hat. Nein, die ist nicht ganz so. Der oberste Gerichtshof hat für die Landrechte von indigenen Gruppen geurteilt an einem Urteil, das wahrscheinlich wegweisend sein wird. Und warum es das wahrscheinlich sein wird, das erklärt uns die Scham. Haikada. Ja, das
2: ist ein echter Gamechanger für die indigenen Gemeinschaften im Amazonasgebiet vor allem. Der oberste Gerichtshof hat ein ziemlich umstrittenes Landgesetz äh, mit diesem Urteil gekippt. Es ist ein echter Dämpfer für die Agrarlobby, aber ein wirklich riesiger, riesiger Sieg für die indigene Bevölkerung. Ich weiß nicht... Ähm, Für diejenigen, die zum Beispiel jetzt Survival International auf Twitter folgen, die haben wahrscheinlich die Bilder und Videos gesehen von sehr, sehr glücklichen Gesichtern von Menschen, die da vor dem obersten Gerichtshof äh, tanzen. Kurz gesagt, es geht um eine Regelung, die besagte, dass nur das Land als Schutzgebiet gelten kann, das 1988, als die aktuelle Verfassung des Landes verkündet wurde, von indigenen Bevölkern bewohnt war. Das Problem ist aber, viele dieser UreinwohnerInnen wurden während der Militä- Militärdiktatur in den Jahren 64 bis 85 von ihrem Land vertrieben und waren somit eben nicht dort. Ähm, eine der RichterInnen, die, die sich für dieses Urteil gestern äh, ja, ausgesprochen hatten, Carmen Lucia, betonte nochmal die in Anführungsstrichen Unbezahlbare Schuld der brasilianischen Gesellschaft gegenüber den indigenen Völkern. Es dürfe einfach keinen Rückstritt bei den anerkannten Rechten geben, sagte sie. Ein anderer Richter, äh, Luis Fuchs, sagte, dass diese Ländereien unter dem Schutz des Staates stehen müssen. Auf den sozialen Medien hat man vor allem eben auch einfach gesehen, dass sich Menschen äh, ja sehr darüber freuen, dass es jetzt in diese Richtung geht und auch interessanterweise äh, wird auch gerade darüber geredet, was ich so ein bisschen gesehen habe, äh, was jetzt mit den Gebieten passiert, die vor diesem Urteil jetzt von Privatleuten oder Firmen gekauft wurden. Es handelt sich äh, um mindestens 226 Fällen und die Frage ist jetzt eben, steht ihnen Entschädigung zu oder nicht? Das wird jetzt in der Kommenden Woche oder in der kommenden Zeit diskutiert. Wem aber unbedingt Entschädigung zusteht, ist natürlich die indigene Bevölkerung. Mehr als 500 Jahre nach dem Beginn der Kolonialisierung, nachdem die ersten Europäerinnen dort angekommen sind, erfahren äh, sie immer noch Vertreibung, Diskriminierung, Gewalt. Es leben etwa 1,7 Millionen Indigene in Brasilien und die Hälfte davon im Amazonasgebiet. Seit dem Lula da Silva oder Lula im Amt ist geht es bergauf mit den Rechten der indigenen Bevölkerung in Brasilien, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, der gewählte Nationalkongress hat immer noch ein konservatives oder so ein reaktionäres äh, Profil und die Rechte und die rechtsextreme Basis konnte sogar noch dazu gewinnen bei der letzten Wahl, aber 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 Im Januar diesen Jahres wurde zum Beispiel auch erstmals ein Ministerium für indigene Völker geschaffen und Sonia Guajajara als erste indigene Ministerin Brasiliens ins Amt einberufen. Sie hat seitdem zwei politische Maßnahmen zurück ins Leben gerufen, die Bolsonaro eigentlich außer Kraft gesetzt hatte. Also einmal den Nationalen Rat für indigene Politik, aber auch so einen Verwaltungsausschuss für eben... Die Ländereien von indigenen Menschen. Und eine der zentralen Themen ist natürlich auch die Ausweisung von indigenem Land. Die indigene Bevölkerung Brasiliens, die beanspruchen rund 1400 Gebiete. Bei über 60 Prozent dieser Fälle ist der Rechtsstreit noch nicht vorbei. Was es bedeutet, wenn man ein, äh, ein Land ausweist als Schutzgebiet, das bedeutet nämlich, dass man einfach, äh, also d- da dürfen nur noch ausschließlich indigene Völker, die natürlichen Ressourcen nutzen, Bergbau ist untersagt und der Staat darf den Grund und Boden nicht verkaufen, an niemanden. Wäre das Urteil gestern anders ausgefallen, hätte das einen enormen Schaden gebracht für die Möglichkeit neuer Landausweisungen Und zudem auch Raum eröffnet, vielleicht auch bereits anerkannte indigene Gebiete wieder in Frage zu stellen. Wieso das überhaupt wichtig ist, also die indigenen Völker Brasiliens, die sind die wichtigsten Hüter des Regenwandels. Das wissen wir, weil ihre Territorien sind ein wichtiger Faktor im Kampf gegen die Entwaldung im Amazonasgebiet. Sie gehören, also ihre Territorien gehören zu den intaktesten Wäldern unseres Planeten. Nur 1,6 Prozent der Entwaldung, die zwischen 85 und 2020 passierten, äh, in indigenen Gebieten. In den Jahren, wo zum Beispiel auch die Entwaltungsrate am stärksten zurückging, da wurden unter anderem mehr als 100 indigene Territorien im Land ausgewiesen. Es besteht also ein direkter Zusammenhang zwischen gesunden Wäldern und indigenen Territorien. Seit Lula im Amt ist, wurden acht neue Gebiete für die indigene Bevölkerung anerkannt. Und bevor man jetzt aber anfängt, Lula in den Himmel zu huloben, Die indigenen Völker Brasiliens haben in den vergangenen 20 Jahren sowohl unter rechten als auch unter linken Regierungen gelitten. Das muss man unbedingt noch mitsagen. Der Fortschritt, den wir jetzt sehen... Ist tatsächlich der indigenen Bevölkerung zu verdanken, die in in, in der indigenen Bewegung an sich zu verdanken. Sie ist in den letzten Jahren zur aktivsten und am besten organisierten sozialen Bewegung für die Verteidigung von Grundrechten und im Kampf gegen den Autoritarismus in Brasilien und weltweit geworden. Und ich glaube, wir täten uns gut, daran dorthin viel öfter zu blicken und von ihnen zu lernen.
1: Ja, geil. Ich, ich, Ich wünsche euch viel Glück. Nee, Erfolg.
0: Hast du noch eine?
1: Ich, ein, was Kleines, also ein, ein Programmhinweis sozusagen. Ich habe einen frischen Mastodon-Account aufgesetzt. Und zwar, also das Problem ist, ich sitze jeden Tag ungefähr eine Stunde da und lese alle möglichen Zeitungen. Also, ne? Und habe auch irgendwie, während ich das diese Woche gemacht habe, gedacht, warum habe ich noch nie versucht, die Abo-Kosten für diese Zeitungen steuerlich geltend zu machen? Ja. Yep. Das ist doch nicht normal.
0: Weiß ich nicht, musst du mal mit deinem Steuerberater drüber sprechen. Nee, weil ich
1: doof bin. Ich ja, hätte das einfach auch. nur mal einreichen müssen. Weil mhm. das, sind, das ist dreistellig jeden Monat, was ich da ausgebe. Mhm. Jedenfalls, ich, ich lese jeden Tag eine bestimmte Stunde Zeitung und gucke, was, was, was gibt es so Interessantes, was gibt es Neues auf der Welt. Äh, die Sachen, die mich interessieren, die schmeiße ich alle in einen großen Speicher. Und zur Sendung hin gehe ich dann diesen Speicher durch und sage, ah, das finde ich schön, das finde ich schön, das, da lese ich mich mal tiefer ein, da auch. Also alles, was ich in den Speicher werfe, sind im Grunde nur Links zu irgendwelchen Artikeln, zu irgendwelchen Berichten, äh, die ich interessant finde, persönlich interessant finde. Weil die Wochendämmerung ja eigentlich das ist, was ich persönlich interessant finde oder was wir persönlich interessant finden. Dass wir oft Sachen drin haben, von denen wir denken, dass es für alle interessant sein könnte. Steht auf einem anderen Blatt, aber eigentlich ist es das. So, und ich habe einen neuen master kanal aufgesetzt, der heißt allen Ernstes, der 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 Handle war noch frei. Mastodon.social, das ist, ist die Instanz. Und der Account heißt Zeitung. Also <lacht> at Zeitung at Mastodon Social war tatsächlich noch zu haben. Und da schmeiße ich ab heute einfach alle Artikel rein, die es nicht in die Sendung geschafft haben, die ich aber trotzdem interessant fand. Wollte ich nochmal darauf hingewiesen haben.
0: Ja, sehr schön. Darf, darf ich dir meine dann auch immer zuschicken? Oder? Ja, Wie ist das? Wir
1: können, wir können so eine Kaderecke ecke machen.
0: Oder du gibst einfach die Zugangsdaten. Äh, darf man das da? Oder, kommt,
1: findet Elon das nicht gut? Hä? Was ha, hast du <lacht> gemerkt, <lacht> ne, Hast du gemerkt? Der heißt <lacht> nämlich in Wahrheit Ollen.
0: Stimmt. Nee, genau. Weil dann findet ihr da auch, was ich ja diese Woche ein bisschen äh, vernachlässigt mhm. habe, ähm, die Erklärung dafür, warum... Geologen Steine lecken? Und die Erklärung dafür hat Weil nämlich... Die Ziegen sind. Die Erklärung dafür hat nämlich dieses Jahr den IG-Nobelpreis gewonnen oder ist einer der Gewinner des IG-Nobelpreises und das ist ein längerer Text bei Forbes. Warum lecken Geologen Steine? Die gute Nachricht kommt diese Woche äh, aus einem Report. Und zwar gibt es eine Art Lobbyorganisation, die heißen Solar Power Europe, die wollen die europäische Politik auf den Weg zu einer solaren Zukunft bringen und äh, vertreten irgendwie 280 Mitgliedsorganisationen aus dem Solarsektor. Also würde ich sagen auf jeden Fall Lobby, aber die gute Lobby.
1: Ja. Das, sind, das sind die, die völlig deren Schlagkraft um den Faktor 100 geringer ist als die Schlagkraft der Lobby der Großindustrie, die aber ja. immer wieder hergenommen werden, um zu rechtfertigen, dass die Großindustrie Lobby Lobbyismus betreiben darf, weil es gibt ja, Lobbyismus ist ja prinzipiell nicht schlecht.
0: Genau. Jedenfalls ein Bericht dieser Organisation kommt zu dem Schluss, dass die Solarexpansion, also es ist so ein Jahresbericht und es geht um das Jahr 2022 und Jahr 2023, dass die Solarexpansion weltweit im Jahr 2022 enorm zugenommen hat und zwar 45 Prozent mehr Solarenergie, im Vergleich zum Vorjahr 2021. Also mhm. fast 50 Prozent mehr, nicht ganz.
1: Ja, dann können wir jetzt aufhören bis Ende des Jahres.
0: Nein, nein, nein. Das ist also vor allem, ähm, sagen Sie auch, es, liegt es daran, dass Solarenergie im Gegensatz zur Windenergie, dieses im Gegensatz zur Windenergie, also diese kleine Klammer habe ich eingefügt, mhm. das sagen die nicht, aber das sage ich, ähm, kaum politische GegnerInnen hat, sondern eigentlich durch die Bank alle politischen EntscheidungsträgerInnen offenbar verstanden haben, dass Solarenergie einfach nur eine gute Sache ist. So, Ja, und entsprechend wird halt auch die Entwicklung und wird halt auch entbürokratisiert und das Ganze eben vorangetrieben. Ne? Weil es ja auch, ähm, also es ist halt auch einfach für die Energiewende, das voranzutreiben. So. Und für Europa bedeutet das, also wir haben da noch so ein bisschen die bisherigen Marktdaten genommen und quasi in die Zukunft projiziert. Und sie sagen, wir werden aller Voraussicht nach unser Solarziel, also es gibt ein europäisches Solarziel, es gibt ein europäisches erneuerbare Energienziel und dem untergeordnet gibt es dann nochmal so aufgedröselt Windenergie, Solar und so weiter. Und unser Solarziel werden wir nicht erst 2030 erreichen, sondern vermutlich schon drei Jahre früher, 2027. Drei Jahre früher und noch besser. Basierend auf diesen aktuellen Marktdaten und Trends sieht es so aus, als ob drei Viertel der EU-Staaten dieses Ziel sogar schon 2025 erreichen.
1: Was bedeutet das für das Gesamtziel für 2030?
0: Ja, das werden wir sehen. Also das ist nämlich so lustig. Also es gibt halt so ein Gesamtziel, jetzt erneuerbare Gesamtziel. Und das war ursprünglich 32 Prozent Erneuerbare bis 2030. Dann hieß es schon relativ bald, also 2019 ist der Green New Deal abgeschlossen worden. Mhm. Dann hieß es schon relativ bald, ach kommt, wir machen mindestens 40 draus. Jetzt dieses Jahr hieß es zuletzt, nee kommt, lasst uns das nochmal auf 42,5 hochsetzen. Mhm. Das heißt, wir sprechen von dem Ziel, in dem bis 2030 42,5 Prozent Erneuerbare erreicht werden sollen. Und diese Latte verschiebt sich gerade immer weiter nach oben.
1: In die F- nach nach, nach in, vorne in die, in die Zuge. Höhe.
0: Nein, nein, nach oben. Also nicht 42,5 Erneuerbare, sondern ich schätze mal, als nächstes werden wir darüber sprechen, ob wir nicht vielleicht sogar 50 schaffen.
1: Ach so, ah, das ist ja gut.
0: Ja, voll, das ist, das ist ja auch eine die gute, gute Nachricht. Nachricht. Das bin ich jetzt verblüfft. Also die Solarenergie schafft es, dass wir immer schneller und schneller werden, als wir dachten, dass wir werden können. Es gibt dann auch so eine Agentur, die offizielle Daten rausbringt für die EU. Die macht auch Prognosen und die sind immer sehr pessimistisch und die sagen auch, wir wurden bisher eigentlich immer absolut überholt, ja. gerade wenn es um Solar geht. Also ja, cool. Das ist in all diesen dunklen Zeiten das ist interessant so.
1: auch daran also letztendlich wir haben es erfunden es ist ja immer diese diese eines der beliebten Argumente der der der, der Fossilbratzen. die Chinesen sollen erstmal machen wir haben damals mit Solar ja aber davon mal ganz abgesehen aber die, die Chinesen bauen halt auch immer noch Kohle und dazu aber egal mein Punkt ist wenn wir nicht vor 20 Jahren oder wann das war, quasi als Vorbild den Hebel angesetzt hätten und gesagt hey guck mal hier, so kann man mit Solar Geld verdienen, so kann man das machen, dann wären möglicherweise die Chinesen gar nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, wow, den den nehmen wir den Markt weg. Und genauso ist das bei allen anderen Dingen, die mit Klimaschutz, mit mit Dekarbonisierung zu tun haben, genauso ist das mit allen anderen Dingen auch. Irgendwer kann Vorbild sein und wenn er sich dann nicht so dumm anstellt wie Peter Altmaier damals und sein komischer Staatssekretär da, äh, und das ganze Ding kaputt macht, dann kann derjenige, der das Vorbild war, damit sogar echt eine Menge Geld verdienen. Ja. Aber das haben wir uns aus der Hand nehmen lassen. Können wir ja gut. Gentechnik, Solar. Automobilbau. <lacht> das neueste Ding. Will nur noch keiner hören. Darum gibt es jetzt erstmal Strafzölle auf chinesische Autos. Ja, ist auch wieder so ein komisches <lacht> ja, genau. Problemverschleinung. Pflaster ja, 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 drüber genau. kleb, genau, genau. über genau, genau. eine ja.
0: klaffende Wunde. Naja. Ja. Ja, ja. Kommen wir zum Limerick der Woche mm. für gute Laune. Wir hatten ja das Thema Elon Musk oder nein, anders. Äh, Dinge, Bas- die man
1: Elon Musk in die Schuhe schieben kann.
0: Genau. Und hier ist, was unser grandioser Wochendämmerungspoet, Jens Elon Musk in die Schuhe schiebt.
3: Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Der Eiwanger stand mit einer Maß im Bierzelt und sprach: Welche Farce! Ich fühl keine Schaum, des Flugblattes kam nicht von mir. Elon Musk, ja, der war's!
1: Ja, das finde ich plausibel. Ja. Auf jeden Fall plausibler, als das sein Bruder es war. <lacht> ich nehme den von Axel. Vor allen Dingen, weil er ein, ein, eine, eine, eine Spreche, Sprechart da reingebracht hat, die ich auch sehr gerne habe. Der Elon ist einer, der blendert. Nie Müll trennt, nur stenkert, nicht gendert. Auch hat dieser Schoff dem Vernehmen nach oft ganz heimlich das Safe-Wort geändert. Ich finde Blendern sehr schön, so Preppern. <lacht> ja.
0: Ich nehme Tabier. Das Auge von Olaf bedeckt, wurde von Elon niedergestreckt. Ein Schlag ins Gesicht, sehr nett war das nicht. Das ist alles von der Gunstfreiheit gedeckt.
1: Da eine Silbe zu viel, ne? Ja, ah. Ah. im Letzten, im
0: Letzten, vielleicht kann man, sehr nett war das nicht, ist alles, nee, von der, das kommt Sist. einfach nicht hin. Sist? Sist alles von der, immer noch nicht. Naja, was machen wir für ein Thema diese Woche? Äh. Aliens? Ja! <lacht> Und hier kommt der Börsenticker. Montag.
1: Im Bann des nahenden Fettentscheids. Dienstag. US-Anleger bleiben zurückhaltend. Mittwoch. Ernüchterung nach Fettentscheid. Donnerstag. Katerstimmung an der Wall Street. Freitag. Zinssorgen verderben Lust auf Aktien.
0: Und hier kommt der Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hülferscheid. Hallo Nando. Ja, hallo. Was hast du denn noch finden können, was du gerne korrigieren oder auch ergänzen würdest?
3: Ja, ich fange an beim Thema Aserbaidschan. Da hattet ihr gesagt, ja, wir bekommen Gas aus Aserbaidschan, weil wir weg von russischem Gas wollen. Äh, falls gemeint war, die EU, die, dass die EU... Gas aus Aserbaidschan bezieht. Das stimmt grundsätzlich. Aserbaidschan ist aber kein Top-Exporteur an die EU, trotz so einer wortreichen Absichtserklärung zur Energiepartnerschaft, die es da gibt. Die größten Lieferanten der EU sind die USA und Norwegen zu je etwa einem Viertel und leider auch noch Russland. Weitere 12 kommen als Algerien und dann die restlichen 13 Prozent aus sonstigen Ländern. Also Aserbaidschan muss da irgendwo auf den hinteren Plätzen rangieren. Und falls gemeint war, Deutschland bekäme Gas aus Aserbaidschan, das ist falsch. Ähm, laut Daten der Bundesnetzagentur wird in Deutschland bisher gar kein Gas aus Aserbaidschan importiert und übrigens nur noch mal ähm, zur Erinnerung, Deutschland hat bereits seit September 2022 kein Gas mehr aus Russland importiert. In Polen. Ähm, Gehen wir mal in unser Nachbarland. Da hattet ihr Mhm. darüber gesprochen, dass die Getreidepreise wegen ukrainischen Exporten eingebrochen sind. Da habe ich mal geguckt, okay, was heißt denn, dass die Preise sind eingebrochen? Und die Deutsche Welle hat da zum Beispiel einen Getreidekäufer zitiert, dass er dieses Jahr pro Tonne nur rund die Hälfte des Vorjahrespreises gezahlt hätte. Und das ist natürlich natürlich brutal. Da kann man wirklich auch von einem Einbruch äh, sprechen. Dann äh, gehen wir zurück nach Deutschland und zwar hatte äh, ja Holger so einen kleinen Rant abgelassen zum, zum Thema, dass Ausländer raus gerade wieder Konjunktur hat äh, und ich glaube inhaltlich kann man sich damit viel anfangen, was er gesagt hat, aber trotzdem wollte ich diese Aussage von ihm, wer auch immer hierher kommt, wandert in der Regel in die unteren Schichten ein, so nenne ich es jetzt mal, also das war das Zitat Holger. Das kann ich so als Brecher, auch wenn Holger dem Menschen nichts Böses will, nicht ohne Quelle stehen lassen, glücklicherweise, also für den Faktencheck glücklicherweise, sachlich natürlich traurig, äh, lässt sich diese Aussage bezüglich der ökonomischen Situation von Menschen mit Migrationshintergrund halt eben belegen. Also zum Beispiel kann man da bei der BPB gucken, äh, die Durchschnittsgelder von AusländerInnen in Deutschland sind demnach deutlich geringer als die von Deutschen und allgemein haben Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ein mehr als doppelt so hohes Armutsrisiko wie Menschen mhm. ohne Migrationshintergrund. Ebenfalls in diesem Rand fiel noch eine Zahl von Holger, die war nur symbolisch gemeint und zwar die 60.000 Millionen Schweine, die wir es ja auch schaffen zu füttern. Also Kontext, wir können ja Menschen füttern, das Problem sind die Wohnungen und äh, ich habe es einfach als meine Pflicht gesehen, jetzt hier in diesem <lacht> Job die richtige Zahl des Schweinebestands auch noch mhm. zu liefern. Das sind Gar nicht so wenige, allerdings keine 60.000 Millionen, sondern 21 Millionen, Stand Mai 2023. Übrigens ein Rückgang von 6% gegenüber 2022, mhm. was ich relativ bemerkenswert finde und vielleicht mal gerne irgendwie mit so Konsumdaten oder sowas übereinanderlegen würde, aber das sprengt den Rahmen äh, dieser Sendung ähm Ich muss auch noch eine kleine Korrektur anbringen bei der Zahl von 370 Millionen EinwohnerInnen, die ihr für die EU genannt habt. Das Mhm. ist nicht korrekt. Es sind 447 Millionen. Ich hatte auch nicht gedacht, dass es so viel mehr sind. Aber ja, es, es leben Menschen hier. Ist doch schön. Ja, eigentlich schon. Wir können auch bestimmt den meisten dieser Menschen vertrauen, auch wenn viele Menschen glauben, dass man sich nicht mehr vertrauen kann, wie mhm. ihr aus der Studie vorgelesen habt. Dann, ihr hattet mich aufgefordert zu gucken, äh, wie alt ist seine Klatten und hat sie Kinder oder Enkelkinder? Also so eine Klatten, man kennt sie als Großeignerin von BMW und äh, vielleicht die reichste Frau Deutschlands. Sie ist 61 Jahre alt und hat drei Kinder, habe ich jetzt ja. in der kürze der Zeit herausgefunden. Was jetzt die Kinder wie, wiederum, ob die schon eigene ja. Kinder haben, weiß ich nicht. Mhm. Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich was vererbt werden von ihr, so wie sie ja auch ihre Anteile gehabt hat. Und ich bleibe noch kurz beim Thema Autos. Zum Ausstieg hatte Holger eingeworfen, es gibt jetzt Strafzölle auf chinesische E-Autos. Ich glaube, das war nicht so richtig als Faktenbeitrag gemeint, aber nur damit es nicht falsch hängen bleibt. Es ist nicht ganz richtig, dass wir hier in der EU Strafzölle auf chinesische Importe verhängen. Die EU, die hat gerade eine Wettbewerbsuntersuchung gegen China eingeleitet wegen E-Auto-Subventionen speziell. Das berichtet die Tagesschau. Muss man mal gucken, was daraus wird. Die USA mhm. haben übrigens äh, ziemlich hohe Zölle auf solche Art Importe. Mhm. Und das war's für heute. Bitte den
0: Wunderbar. Vielen Dank, lieber Nando. Gerne. Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung möglich machen. Das seid ihr. Und falls ihr noch nicht dabei seid, auf wochendämmerung.de gibt es diverse Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Äh, einer geht direkt aufs Konto. Ihr könnt uns auch bei Apple Podcasts abonnieren. Dann hört ihr das, was jetzt gleich kommt, nicht mehr. Oder ihr seid bei Steady und bei den Ultras und dem Fanclub. Dann lesen wir sogar eure Namen vor und das kommt
1: jetzt. 1. Was Abi? Alexander Bonsack läuft ein Schauer über den Rücken, weil Holger mit der CDU schneller recht hatte als gedacht. Schon wieder Thüringen. Mark Bremer. Auch Oliver Delpi.
0: Für mehr Hundesnacks der Maya Fanclub. Silke Dietz. Doris Devi Doris Day.
1: Doppeldecker Fahrrad. Olaf und Fiete. Erik Fröhlich.
0: David Hasenbeck.
1: Adrian Hauptmann. Stefan Haverneck. Wing-Commander Lord Fleschert sein politisches Sommerinterview. Herr Stegner, was ist wichtiger? Nie wieder Krieg oder nie wieder Faschismus. Ich weiß auch, wie Stegner antwortet. Ja, äh, ja, ja. So redet Stegner redet immer so. Das ist total krass.
0: Ich weiß auch nicht, ich, meine, ich bin ah. gegen jeden Lokismus, aber ich denke ganz oft, wäre ich die SPD, würde ich alles tun, damit der niemals in Talkshows
1: sitzt. Ich bin nicht gegen jeden Lokismus, ganz im Gegenteil und ich finde das auch.
0: <lacht> Katharina Höll. Der Jan. Matthias Johansen.
1: Arndt J. Kester.
0: Sabine Lorenz.
1: Müsli Müsli Miam Miam Miam.
0: What do we want? Climate justice. When do we want it? Now.
1: Rufus Platus.
0: Nu, sagen Chris und Moni. Jörg
1: Schäckis für mehr Flausch.
0: Christi, Tür nicht zu?
1: Joachim Urlass.
0: So, dann muss und so weiter.
1: Jens Viehweg.
0: Der Dösewicht, der vor ein paar Jahren in einer Bonner Kneipe vom malen mann gemalt wurde. Irgendwann starb er und die haben einen Platz nach ihm benannt.
1: Es gibt in Bonn einen allemal Allemalmalen-Mann-Platz? Allemalmalen-Platz? Allemal-Malen-Platz. Allemal-Malen-Platz. Vielleicht? Wäre ja, ganz cool. Ja, Bernd und Froschi Wehmöller.
0: Andreas Werner.
1: Justus Wilhelm.
0: Gabanzt, Dubu, Dibi, Bebe, Sprabachebe, wohl nicht.
1: Babette Bauer.
0: Guido Baulich.
1: Und hier der Fanclub.
0: Ich wünsche mir den Song Abschied ist ein schweres Schaf.
1: Timo Altfelde. Katrin Apel. Anja und Janos Bielefeld.
0: Friedrich Spahn. Aus persönlichen Gründen lege ich alle politischen Ämter nieder. Bürgergeld reicht mir, die Arbeit lohnt sich einfach nicht.
1: Matze aus Spandau.
0: Simon Axmann. Dirk B. Frau
1: Rabe, Bachfluencerin. Martin Balaschk. Sebastian Banse. Johannes Bauermann. Thomas Bauer. Sagen, wie es ist, Bayern hat den Pfad der Rechtsstaatlichkeit verlassen. Jan Beilicke. Florian Beisel. Oben. Peter Blachani. Jan Blende. Bibi Blocksberg. Markus Boslett. Um teilzunehmen, brauchen Sie kein Teilzunehmen.
0: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus.
0: Martin Bubka.
1: Clemens Langhans und Christoph Henninger. Aufgrund von Verzögerungen im Betriebsablauf verspätet sich der nächste Spruch um zwei Wochen.
0: Christoph Henninger und Clemens Langhans, wir bitten um Ihr Verständnis
1: jan Andrea Konzett.
0: Katrin Czernotzki.
1: Die, die, die steht aber, wir danken für Ihr Verständnis. Das finde ich immer so geil. So nach 15 Kilometer Baustelle auf der Autobahn, wo keine alte Sau arbeitet. Wir danken für Ihr Verständnis. Und ich sitze immer in der Karre und denke mir, ich habe dafür kein Verständnis. <lacht> Thomas D.
0: Eigentlich heiße
1: ich Dana. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
0: Christiano Del Tauscho.
1: Felix, der jetzt seiner Stadt auf den Zahn fühlen wird, wie sie sich auf den Klimawandel vorbereitet. Die Notwendigkeit hat man mir bereits bestätigt. Eine Stelle, die ein Konzept schreiben soll, war letztes Jahr allerdings noch nicht besetzt.
0: Jan und Steffi empfehlen euch Times Up und so weiter. Roland Erk. Claude Frankhauser.
1: Ma- Matthias Flader.
0: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
1: Oliver Förster.
0: Der fossi Oli
1: Frank. Der Freibierfried. Andreas Freund. Mariana Friedrich. Sebastian verweist auf Enno von Friedland und stellt fest, früher war ein Autostatussymbol. symbol Heute ist es nur noch ein Stausymbol.
0: Andy Man erinnert sich, früher war mehr Lametta. Und wo sind die Mädels?
1: Schrei deinen Scheiß ins Internet und so weiter.
0: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
1: Mareike Geib.
0: Der Gotti.
1: Björn Arne Göttig.
0: Daniel Griesel,
1: Bärbel Grothaus,
0: Miriam und David grüßen alle aus Gambia.
1: Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen. Kathi Grüßt Joni, Ricardo und FH, Annika H., Simon Hägler, Antje Hanuschka, Silke Hartmann. Lars hat das Gefühl, dass seine Depression eine angemessene Reaktion ist.
0: Der Alexander Hauser. Jan Heck. Hans Herbst.
1: Katharina, das darf doch wohl nicht wahr sein, Herbst. Ralf Herbst. Tobias Herbst. Stefan Herzog. Michael Heine. Es
0: sprach der Buchdrucker zu seiner Nichte, hier sieh meine Fichte, die ist gleich Geschichte.
1: Paul Hilbert.
0: Nils und Hilke.
1: Benjamin Hupp. Lola, gehst du einkaufen, ich brauch Shampoo. Pia und Thomas in der Hausenbach. Der Oberfrittenbach ist ein typischer elementaler Graben. Tobi ist nicht kreativ genug. Hat
0: Uroma eine Uhr um ist Uromas Ur-Um, die Uroma drum.
1: Johann- Tobias Johannes. Nicht so vorlauf. Johannes Tobias.
0: Junger Mann.
1: <lacht> Philipp Gaden.
0: Kaltes, kaltes klares Wasser.
1: Arne Kamola.
0: Kamikasi.
1: Jasmin Kisilemak.
0: Tim Klausmeier.
1: Oliver Kleinert.
0: Alexander Klink.
1: Jessica Kogol.
0: Thomas Kohler, Markus
1: Krause, Magali Kreuzfeld, Felix Kronlage-Dammers, Thomas und Corina. Oliver Krüger, Oliver Kulfing, Fabian Lange,
0: Pisse Langsocke,
1: Dennis Lichtentäler, Detmar Lesen. Lichtentäler. Schön, ne? Schöner Name. Wo kommt der wohl her? Holzfällerfamilie, die die Täler gelichtet haben oder so? Finde ich mal super interessant. Gab es früher mal so einen Typen äh, äh, im Radio, der sowas erklärt hat. Nico Linder.
0: Wie ist der denn? Ja. Naja, Rudolf. Fl- ja. Florian Link.
1: Mein Name ist Ipsum Lorem Ipsum.
0: René Ludwig. Robert Mannig. Eso Son Rebock. O son Nike. Melodie. This is the Rhythm of the Night.
1: Martin Meschke.
0: Nevermind.
1: Johannes Müller.
0: Hast du gemerkt, ich habe mich jetzt geweigert, ne?
1: Ja, sing, zu sing. Recht. ja. Zu recht. Die Mulle. Aktuell ist aus dem Fachblatt Postillion. Oder sag, heißt eigentlich Postillion oder Postillon? Weil ich sage immer Postillion. Siehe, der Postillon kommt geritten.
0: Ich sag Postillon.
1: Parce que tu peux pas français. No. <lacht> Nach Umfrage Plus für Freie Wähler, Söder erklärt, als Schüler ebenfalls mit Nazi-Flugblatt erwischt worden zu sein.
0: Céline <lacht> Neubil. Frank Nitsche. Thorsten Wehneu. Bernd Nossen. Ey, du Opferkattroler.
1: Boris Perner.
0: Nils Plantol.
1: Josef Porter.
0: Philipp Puchert.
1: Sebastian Quapp.
0: Axel Rasmussen Ich
1: glaube an das Gute im Menschen, rate aber sich auf das Schlechte in ihm zu verlassen.
0: Florian Rempel
1: Sabine Rebschläger
0: Miriam richter wieder Henker. Mark Riese Anna Roth
1: Sven Rudloff.
0: Der Schommi sagt Danke Jürgen
1: Schäfer Christian Schluck Christian Schmidt Janine Schöne Danke und schöne Grüße Dirk Schumann Hallo, Troy McClure und so Chip, Chip und Chap und so Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da Christian Steffen Christian Steifen Blasenstein <lacht> ha, ha, ha.
0: Pfotenziegelstein.
1: Pommesstein.
0: Yogi Löwe, die Trutrutz und so weiter.
1: Sabine Stern.
0: Suse und Martin Stöck. Guter Stück. Claudia Tajov. 19 Herr Lindner. Eine Idee, wie wir genug Geld für alles bekommen. Tempolin mit 120 auf Autobahn und alle 10 Kilometer ein Blitzer.
1: Some, somebody once told me the world's gonna roll me. Moritz Tim. Mister Tipp.
0: Hans freut sich über die Existenz von Andrea unter Wochendämmerung.
1: Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
0: haben sturmfreie Bude, während Priscilla und Gwyneth eine Woche zum Meditieren
1: verreist sind. Sebastian und Henry. Lucy
0: dankt Kadda und Holgi für die Wochendämmerung. Er einen Wochenlichtblick und platziert ja ganz frech mal Werbung für den Lila Podcast.
1: Biele Kein. und Alice und so weiter. Martin Unterlechner Jan van Finkenreue
0: Henning Feller Auda Fischer Janik Völker
1: Viele Grüße an alle Urlauber aus der Heimat von Andy
0: Andreas Wasch
1: Man tut, was man kann
0: Martin Wittmann
1: Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme? Tobias Wirth Cindy und Timmy Wüst Uwe Zieling Matthias Thomer ist der kleine Kapitän und hat heute Geburtstag. Alles Gute. Aus diesem Anlass fährt er seine Gäste mit der Marie durch den Bürgerpark in Bremen. Hm. Die Marie
0: Nico Erfurt Sven Hennesen Jennifer
1: Herbert, Anja und Bruno Kirschner,
0: Anja und Georg mit dem kleinen Knusprich, Oliver Koch, Evelyn Künstler-Wiesmann,
1: Susanne Schulze,
0: Silke grüßt Andy
1: und Lou, ja, ich weiß, Familie Felten und Knecht
0: und Christoph, und Christoph Ziesecke.
1: Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Ich spare auf einen Kastenwagen oder wenigstens einen Schwerlastträger für unseren Bus wegen der E-Bikes. Wegen der, ihr wisst schon. Vielleicht lebe ich auch einfach nur davon. Und das Vielleicht war- aber auch nicht. Vielleicht aber doch.
0: Und das war die Wochen der Woche vom 22. September gesendet.
1: Live.
0: Live. Aus dem Regen.
1: Am Gardasee. <lacht> das ist in Italien, wo es keine Italiener hat. Das ist der Teil Italiens. Wo, <lacht> wo alle Deutsch wo- reden. Keine Italiener sind, wie Mickey Beisen. Ich habe einen sehr schönen, sehr schönen ist ein Artikel. Mickey Beisenherz war wohl im August auch hier, weil er, und hat sich seine, seine Jugenderinnerungen hingegeben und hat auch geschrieben. Das ist ähm, Amtssprache hier sei Deutsch. Ja. Sie würden es aber einem nicht übel nehmen, wenn man es auch mal auf Italienisch versuchen würde. Ich verlinke das auch in den Show. Sehr schöner Text.
0: Habe ich ja gemerkt. Ich hab, lerne ja seit einem halben Jahr jetzt Italienisch. Sie. Und wenn man dann versucht, mit denen Italienisch zu reden, den Leuten, die jetzt also hier so ne, im Laden, im Restaurant und so weiter, dann antworten die immer auf Deutsch. Ja. Das ist total traurig.
1: Darum lerne ich Französisch. <lacht> Damit es mir dann so geht wie dem Typen aus, dieser, aus diesem Video, der immer nur als Amerikaner angesprochen wird, weil er sich so scheiße anzieht, weil die Franzosen alle so gut gekleidet sind. We dress the same. Der ist no need to insult me, Sir.
0: <lacht> Na jedenfalls, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.